3: Una de la tarde, una de la tarde en punto de este miércoles 2 de febrero de 2022, miércoles 2 de febrero, día de la candelaria, sacó usted el mm, muñequito, el monito, el niño Dios en la rosca de Reyes, pues hoy es el día de pagar esas cuentas, día de la candelaria, el que sacó muñequito que no se haga rosca, bendita tradición, dice el propio presidente López Obrador. En un segundo vamos a tener este video, pero les damos la bienvenida a este programa donde tendremos mucha información, la información más relevante del día, entrevistas, mesa de periodismo y bueno, pues les damos la bienvenida a nombre de Adriana Buentello y un servidor a Astillero Informa. Eh, vamos a avanzar con nuestra programación. Tenemos hoy una mesa especial, un especial sobre reforma eléctrica, los Oxos, eh, los cabilderos, los que negocian, los que hacen todos los arreglos para tratar de que se aprueben ciertas leyes y con ello tendremos hoy a nuestras compañeras Claudia Villegas y además a Guadalupe Correa Cabrera para que nos hablen desde diferentes ángulos de lo que significa este tema. Por lo pronto déjeme compartir con usted este video en el cual el presidente López Obrador Pues uh, se refiere a este día de la candelaria El que sacó muñequito que no se haga rosca Adelante Andrés Ramírez, por favor
4: La candelaria 2 de febrero Y es el día de los tamales Bendita tradición Miren, este es de chipilín Y este es un chanchamito Chanchanito, chanchanito. A ver si lo agarro completo. Bueno, ahí va. Tengo mis manitas limpias. Entonces, esta es una salsita que lleva sobre todo el de chiquilí. Estos son tamalitos tabasqueños. Y me está tomando, Beatriz, que ahora le, le,
3: le dejé tres. Adiós, adiós. <risa> chanchamito, chanchamito, dice el presidente de la República en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El chanchamito recurro, usted sabe, a Google y particularmente a Wikipedia. Dice, el chanchamito es un tamal pequeño, de forma semicircular, envuelto en hojas de maíz, totomostle, cuya masa se condimenta con achiote y su relleno puede ser de carne de cerdo o pollo, típico del estado de Tabasco, que forma importante de la gastronomía de esa región, junto con otros tamales tabasqueños como el tamal de Caminito, Manea y el tamal de Chipilín. Así es que bueno, si ya... Eh, sacó usted el monito no se haga rosca hoy es día de tamalitos en el día de la candelaria y de cantar usted sabrá si canta como el presidente lópez obrador chanchamito chanchamito y si tiene las manitas limpias o sucias ya usted lo definirá pero lo importante es que mantengamos esta tradición en este día el 2 el 2 de febrero día de la candelaria eh, bueno Recordé que también hay una canción, miércoles 2 de febrero, Día de la Candelaria. Genaro Vázquez murió, pero esa es otra historia. Eh, bueno, vamos ya a, a entrar en materia. Mire, hoy tenemos una, un especial, es un especial de Astillero Informa, porque dos colaboradoras eh, de secciones habituales, como son Claudia Villegas, que suele estar los lunes, con nosotros para compartir información y análisis financiero y Guadalupe Correa Cabrera, que está los jueves en la mesa de seguridad, pues hoy las hemos invitado. Dijimos, bueno, si tenemos las mejores especialistas, las mejores voces, ¿por qué no juntarlas para que nos hablen un poco de este tema de la reforma eléctrica, de los oxos y de los cabilderos que se enojan mucho en ciertas uh, cuentas de redes sociales? porque se habla de los cabilderos, de los que negocian, de los que empujan por interés comercial o empresarial para que ciertas leyes o posturas gubernamentales salgan adelante. Así es que, sin más preámbulos, estamos en este especial con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de poder estar con Claudia, de poder conocerla por lo, por lo menos en Zoom. Este, su trabajo es muy valioso y muy contenta de estar en este especial eh, para hablar de la reforma en diferentes ámbitos, ¿no? en el ámbito financiero, social y, y todo lo demás. Muchas gracias por la invitación.
3: Bien, pues muchas gracias, Guadalupe. Claudia Villegas, buenas tardes de nuevo por aquí, Claudia
6: Buenas tardes Julio, buenas tardes Guadalupe. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes, porque yo admiro mucho a Guadalupe, así es que para mí es muy importante estar aquí hoy con ella y contigo Julio. Gracias. Gracias. Juan.
3: Muy Gracias. amables. Vamos a tendremos como una media hora, 35 minutitos para desmenuzar lo más que podamos de estos temas. Claudia, entrando luego, luego. ¿Qué onda con las reacciones contra la reforma eléctrica y el tema específico de los oxos que si gastan más, que si gastan menos, el presidente los invita a ir a la mañanera. ¿Qué hay sobre este tema de los oxos Claudia?
6: Muchas gracias, Julio. Pues mira, comenzaré diciendo que fue para muchos eh, un tema decepcionante que una empresa tan importante como es Fomento Económico Mexicano decidiera en medio de este periodo de Parlamento Abierto en el Poder Legislativo lanzar una campaña justo en medio del Parlamento Abierto y no llevar sus argumentos y no llevar esta discusión que es tan importante para el país al Poder Legislativo y no a las redes sociales. Al menos a mí que soy usuaria del sistema eléctrico y que llevo pues más de tres años indagando qué pasó, qué nos sucedió en México con la reforma al sector eléctrico, me, par me pareció una verdadera ofensa. Pero más allá de eso y entendiendo que los intereses de esta empresa son los de mantener sus márgenes, me parece que hubieran tomado la decisión de acudir con argumentos y mostrar cuánto están pagando, la tarifa DAC que se está famosa tarifa que ha sido motivo de discusión en el nuevo mercado que se abrió con la reforma, primero de Salinas de Gortari, después de Felipe Calderón, y finalmente cómo Peña Nieto pues, buscó de alguna manera eh, pues, mejorar la situación, dicho esto no por mí, eh, sino por los estrategas que estuvieron con Peña Nieto y terminaría con esto. Ellos sabían, en la Secretaría de Energía, en la Comisión Federal de Electricidad, que la reforma de Felipe Calderón abrió la puerta a la descapitalización de CFE a través de la pérdida de mercado, Julio.
3: Gracias, Claudia. Eh, Guadalupe Correa, tu opinión sobre este tema de los OXOS, todo lo que implica FEMSA, gran poder económico, las reacciones que se tienen. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista, Guadalupe, por favor?
5: Claro que sí. En este sentido, yo creo que Claudia... Es la experta porque se ha dedicado a investigar eh, precisamente este tema. Lo que me parece muy importante, pues son siempre estos conglomerados, ¿no? Este, y además esta amenaza que el director de FEMSA, de FEMSA perdón, eh, que tiene un, un alias, ¿no? El diablo. Sí. Eh, eh, es, es, es muy interesante porque parece ser que es un diablo. Un diablo en el sentido de que mientras pudo tener el acceso a pues pues la electricidad de forma muy preferencial ahora que estos beneficios se le están retirando pues va a dedicar eh, pues un importante capital para eh, de alguna forma como él lo amenazó para eh, lograr que el proyecto de la cuarta transformación pues no continúe no este tipo de amenazas me parecen muy muy ilustrativas de una parte de la clase empresarial mexicana que mientras pueden tener prebendas con relación a los impuestos o en este caso con relación al, al, a la, la cuestión de la, de la, del abasto de electricidad, pues están muy contentos no y también hacen de alguna forma estos cabildeos con algunos, eh, con, o sea más bien, buscan a estas personas dentro del sector público que les pueden dar estas, estos beneficios y al final eh, cuando se les quitan estas preventas, que no se las dan a cualquiera, que se las están dando de forma preferencial a los hombres más ricos de México, pues dicen, entonces yo voy a dedicar mucho capital, tengo mucho que me hizo ganar el gobierno mexicano a otro proyecto político o a tirar un proyecto político. En este, en este sentido, me parece muy importante poner el dedo en la llaga. ¿Quiénes son estos grandes señores? ¿Cuánto se les dio? ¿Y cómo pueden contribuir a regresar Lea al país mucho de lo que se les dio a, a ellos con tarifas preferenciales y mucho de lo que se les ha dado gratis, porque la clase media mexicana es la que ha mantenido el sector social pagando sus impuestos y estos grandes hombres de negocios no lo han hecho. Por eso quería, quería poner esto en contexto. Más allá de la cuestión más técnica de los oxos, pues realmente eh, ir más allá. ¿Qué es lo que el director, el, el, el ejecutivo más importante de PEMSA, está diciendo, ¿no? Porque siente sus intereses, pues, lastimados. Esto es muy importante, considera. Muchas gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Claudia, sí. los empresarios beneficiados por todas estas reformas lo han sido de una manera descomunal, exagerada. Y podríamos pensar en lo que plantea Guadalupe, de exigir que regresen los excedentes o las ganancias descomunales que tuvieron en este lapso?
6: Pues pedirles que regresen sus utilidades, pues sería pues muy interesante, poco proba probable, porque dado que son, eh, Julio, pues son empresarios con empresas públicas, porque hay inversionistas, porque hay mercado de valores. Toda esta narrativa que quienes hemos cubierto el, el mercado de valores conocemos muy bien, Julio, que cotizan en la Comisión de Valores, ante la Comisión de Valores, de Estados Unidos, pero yo quisiera recuperar un poco de lo que dice Guadalupe. ¿Cómo estos empresarios, cuando ven que sus márgenes pueden estar en riesgo, pues inmediatamente se cubren? Y esto nos lo ha demostrado la batalla que ellos han librado desde que llegó el gobierno del presidente López Obrador, porque él no llegó con la espada desenvainada para una contrarreforma constitucional. Él no quería porque también les doy otro dato, Guadalupe, Julio, amigos que nos escuchan. Sucede que cuando los funcionarios que estaban en la Comisión Federal de Electricidad y en la Secretaría de Energía con Peña Nieto se dan cuenta de que la CFE iba perdiendo mercado, pues deciden cómo lo cambiamos y entonces se encuentran que sí que lo importante era revertir esta ley. Pero también se dan cuenta de que hay lo que ustedes los abogados llaman, Julio, derechos adquiridos, derechos ganados, y que habría una luz de amparos que por, probablemente se perderían. Entonces, cuando la secretaria de Energía dice, vamos a cambiar las reglas de porteo, las tarifas, las reglas del juego, pues, ellos, como dice Guadalupe, dicen, no, esto no me conviene porque yo hice mis proyecciones de negocio de crecimiento para tener mil Oxxos más, dos mil Oxxos más. Y esto hace que todos mis planes se vayan a la basura o que disminuyan. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a los inversionistas del mercado de valores? Los llamados stakeholders. ¿Qué, qué les voy a decir a los stakeholders? Que ya no les voy a dar lo mismo. Entonces, ellos tienen una narrativa y una responsabilidad corporativa, pero muy a su estilo. ¿Qué es lo que tiene que vigilar el Estado mexicano, Guadalupe Julio? El beneficio de todos los mexicanos. No podemos seguir solapando esto que es una extracción de renta. Eso diría Julio Guadalupe.
3: Gracias, Claudia. Guadalupe, eh, se menciona el término cabilderos o lobistas. Híjole, y se incendian los ánimos del otro lado porque dicen, eh, como si se pronunciara una palabra sacrílega, pero en realidad, eh, las grandes empresas transnacionales, los grandes inversionistas, ¿cómo hacen funcionar ese sistema de cabildeos, Guadalupe?
5: Claro que sí. De hecho, estoy escribiendo una pieza muy consistente, eh, obviamente retomando este concepto. ¿no? Y bueno, cada país tiene legislaciones distintas. En México, pues tenemos una legislación incipiente, pero también hay muchas formas de, de sacarle la vuelta, ¿no? Y esto es lo que está pasando en el sector energético en México, en, en general, no solamente en, en, el, en aquel que está vinculado a la industria eléctrica. Estamos hablando de dos fenómenos muy importantes de los que he hablado y, este, sí, estas personas que han sido mencionadas, porque yo menciono cabilderos o lobistas representantes y facilitadores de grupos de interés. Un lobby es un grupo de interés, y los grupos de interés pues obviamente quieren avanzar estos intereses eh, con algunas leyes que, que, bueno, que los beneficien y que, y que les permitan participar en el espacio público, en el espacio económico y político de una forma más, eh, más adecuada para ellos, ¿no? Y entonces lo que, lo que, lo que se hace... En los países más desarrollados que tienen leyes de cabildeo o de lobby más, más bien definidas, México tiene una, y bueno, sí hay lobistas que se tienen que registrar con el Congreso. ¿Qué es el, qué es, qué es, este, qué es este cabildeo? ¿Qué es la función del cabi, de, de este cabildeo que, que a veces se, se, se legisla de una forma más importante? Bueno, es este, estas empresas o estos grupos de interés, porque pueden ser sindicatos, eh, ONGs, eh, y bueno. Obviamente, lo, las, los grupos corporativos que por lo general tienen mucha más eh, presencia y mucha más capacidad de influir en el Congreso y de influir en las leyes. Entonces, estas personas son los intermediarios, para que se entienda bien lo que es este concepto, entre el Congreso y los grupos de interés. Entonces, ellos van con los congresistas, los sientan y les dicen, miren, mi jefe me dice... Eh, esto, ¿por qué no hacemos esto? Y yo quisiera que ustedes aprobaran esta ley o que no aprobaran esta ley. En el caso de México, es muy complicado porque tenemos también otro fenómeno de estas puertas giratorias o revolventes. Cuando estamos hablando de personajes que participaron en el gobierno mexicano y muchos de los que yo les llamo cabilderos o lobistas, o también dependiendo, o sea, tengo una lista que, que, prese, que he presentado, no me gusta hacer listas porque no es que es ponerle un, simplemente categorizar categorías, todo se, se, se pone en, en otros términos de acuerdo a lo que dijo este, Claudio X. González de sus listas, entonces cuando nosotros hacemos una categoría o hacemos una lista dentro de una clasificación pues dicen, ay, pues estás, este, nos, nos estás este, es una cacería de brujas, no, lo no es Simplemente para entender el fenómeno. Estas personas trabajaron en diferentes eh, secretarías de Estado, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la CRE, y estuvieron muy en contacto con las empresas. En las administraciones anteriores, en particular cuando se aprobó la reforma del 2013, estos, eh, estos grupos de interés y estas grandes empresas que tienen un poder oligopólico a nivel transnacional, son poderosísimas. Utilizan de alguna forma y tienen un contacto con los, con los, con los funcionarios. Los funcionarios, durante el, dentro de los sexenios de eh, Felipe Calderón y particularmente de Enrique Peña Nieto, porque esta era una prioridad de ese sexenio, transformar a México, y la reforma uh -huh. energética era una prioridad desde el principio. Entonces, tuvieron esta relación con las empresas Termina el sexenio. Obviamente las beneficiaron con, con todos estos contratos leoninos en el sector de la electricidad y habría que ver quiénes fueron los responsables porque hay, hay, hay nombres y apellidos y luego se molestan mucho cuando uno menciona nombres y apellidos, pero uno era responsable. Algunas personas eran responsables. Después de eso salen. De, de la administración pública y crean una consultoría o se dicen consultores externos esto es muy complicado, ¿quiénes son los clientes de estas personas? y entonces ellos empiezan a hacer lo que hace un cabildero formalmente, que es tener un impacto con el Congreso y ahorita se estaba a pasar una ley o más bien se propone reformar una ley, que es lo que está haciendo el, el, el gobierno de México, y entonces estas personas están en medios, están muy probablemente, y habría que ver de una forma informal a ciertos eh, congresistas reuniéndose con ellos. Y hay que transparentar eso. ¿Para quién trabajas? ¿Y quiénes son los clientes de estos consultores? Esto es muy importante. Sí. ¿Quiénes son sus clientes? Entonces, están representando que les están asesorando o también les están avanzando sus intereses teniendo una labor de cabildeo de lo, o de lobby. Representando al claro. lobby energético. Y entonces, claro. que no me digan que no me digan que no están haciendo esta labor y deberían de transparentarlo. Esto en Estados Unidos es perfectamente eh, aceptado y los lobistas uh -huh. dicen, yo soy un lobista, yo estoy representando no los intereses de la gente, pero esta puerta revolvente, donde aquí uh -huh. sí hay una trampa, no porque aquí sí ellos este, están representando intereses, pero siendo consultores y con eso, y con eso ellos se protegen. No, 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 claro. Guadalupe me está poniendo el dedo. No, no, no. Simplemente estoy pidiendo ahora sí, y lo voy a pedir y creo que tenemos que pedirle a nuestros legisladores que hagan transparente para quién trabajan estas personas y quién les sí. está pagando como consultores.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Claudia Villegas, sobre este tema, ¿qué hay? Eh, ¿Ese lobismo o cabildeo empresarial los grupos de interés, ¿cómo suelen manifestarse? ¿De una manera clara, directa? ¿Qué usan? ¿Recursos económicos, promesas, ofertas asientos en consejos de administración. ¿Cómo se da ese mundo del, del cabildeo eh, eh, empresarial en México, Claudia? Tu micrófono, Claudia, tu micrófono.
6: Gracias. Es que están los cohetes del Día de la Candelaria.
3: Están fuertes. Ah, Sí, 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 <risa> ni modo.
6: A propósito de los tamales. Sí. Julio Guadalupe, yo les diría, y poniéndome un poco como de abogado del diablo, que es legítimo que una empresa cabildee ante el poder legislativo, porque son contribuyentes, porque generan empleos, porque son actores sociales, porque necesitan que el marco legal les favorezca. Todo eso es legítimo. Aquí no podemos ni crucificarlos ni decirles que está mal, pero como dice Guadalupe, lo importante es que el cabildeo se haga abierto, que tengamos, como si sucede en Estados Unidos, pues una lista de los donativos que da, por ejemplo, Philip Morris, o de los donativos, porque es muy interesante porque las empresas mexicanas tienen que transparentar ante el Congreso de Estados Unidos cuáles son los recursos que dan al Partido Demócrata, al Partido Republicano. Dicho eso, yo les voy a dar algunos nombres que un ejercicio periodístico no tan sistemático ni estructurado como el que hace Guadalupe como académica nos permitiría a través de un análisis de contenido observar cómo legisladores, Genaro Borrego eh, siendo legislador siendo funcionario público defendía la reforma al sector eléctrico muy legítimo porque en ese momento se decía que México necesitaba crecer y si crecíamos a tasas del 5% CFE iba a tronar, que CFE no iba a tener la inversión, no iba a tener los recursos. Con esos argumentos se justificó, por ejemplo, que Felipe Calderón, allá en Sonora, me acuerdo muy bien que fuimos a Guaymas los reporteros, anunció la inversión más grande de gasoductos para conectar México y Estados Unidos. Después, Genaro Borrego pasa el tiempo, decide que ya no quiere ser funcionario público, esta puerta giratoria en donde se dan los conflictos de interés, como dice Guadalupe, se contrata como director de asuntos eh, eh, sociales o comunitarios, que este es el puesto que tienen.
3: Y ¿En dónde? En FEMSA. En, en,
6: en FEMSA, ajá, perdón, ajá, en FEMSA, en OXO. Y vemos todo el despegue del de modelo de OXO, que se convierte en el negocio de retail con mayor co cobertura, más que las farmacias, más que los bancos y que tiene un boom espectacular que le permite catapultar su crecimiento a otros países de América Latina. Dicho eso, creo que ahí tenemos un ejemplo muy interesante de lo que dice Guadalupe de cómo hay que transparentar los intereses y de cómo, si se cometió un error por conflictos de interés o por promoción de estos grupos de interés para la nación, y como ha dicho aquí Rams Pech, Julio, que es uno de los analistas como más conciliadores, si ese modelo se equivocó, si ese modelo constituyó una extracción de renta para el Estado mexicano, ya lo que pasó, pasó. Y hay que modificarlo porque necesitamos esos recursos para la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo necesitamos que los esquemas que necesitan generar su propia electricidad una gran planta de chips, por ejemplo, donde no va a haber simulación, en donde, por ejemplo, Iberdrola, ahora sabemos, ¿cómo es posible que mediante un permiso de autoabasto Iberdrola ahora conecte a, la, a los oxos, O sea, es como una simulación sobre otra simulación, Julio y Guadalupe.
3: Gracias, Claudia. Eh, Guadalupe, sobre este tema en lo que quieras abordar, pero además yo te preguntaría, si este tipo de cabildeo como tal se traslada también a columnas de artículos de opinión de quienes se ostentan como simples opinantes y lo hablan como si saliera simplemente de su sentimiento o su pensamiento, pero en el fondo son representantes, no sé si aceitados económicamente, de esos grupos de interés guadalupe.
5: Absolutamente. Yo entiendo perfectamente y concuerdo con todo lo que dice Claudia, en el sentido de que esto en otros países, aquí, aquí, es muy, es, aquí no es muy claro, ¿eh? porque la legislación es muy incipiente. En los Estados Unidos eh, pues ha habido mucho avance, pero tampoco es tan antigua. O sea, realmente fue en los 70 cuando esto se empieza a legislar la labor de los lobitas en los Estados Unidos. Es una cuestión compleja. Este, y bueno, aquí por eso, o sea, porque la palabra ya tiene un, tiene un, un peso, ¿no? Un peso de, de significado. Pero, eh, como muy bien dices, Julio, este, este conflicto de interés, y la palabra la, la, la manejó Claudia de una forma muy adecuada, porque puede haber conflicto de interés, porque esta gente trabaja en el gobierno. ¿Qué pasó con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa? El, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue secretario de Energía en la administración del presidente Fox, y después... Eh, pues da una entrada muy importante a las empresas que, bueno, finalmente se cristaliza en lo que fue la reforma energética del año 2013. Y entra Iberdrola, eh, la, la relación que él tenía con ciertas empresas, con empresas muy particulares, pues hacen que esta empresa tenga mucha capacidad de acción en el país. Y finalmente, él termina su sexenio y llega a formar parte del consejo de administración, ya no lo es, de una de las filiales de Iberdrola en México. Y ves una cuestión bien interesante, que es lo que yo estoy tratando de hacer, y bueno, me está causando muchísimos problemas, pero es vincular las comunicaciones entre unos y otros. Cuando ves cómo se comunican, por ejemplo, el, el, la, el, la persona que encabeza Iberdrola México en Twitter, con estas personas te puedes dar cuenta que hay una relación muy importante y estas personas estuvieron en el gobierno. Entonces, esta puerta giratoria pues representa eh, pues un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el 2013... Eh, benefició a empresas transnacionales de una forma muy importante, al grado de que este avance del sector privado en la producción de energía eléctrica puede dejar al país en una condición muy complicada y es una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. Eh, eh, también la ley minera, eso es otra cuestión que también alguna vez tenemos que empezar a tocar. ¿Y cómo se, se ha formado y cómo han podido las empresas avanzar sus intereses en el...? sistema político mexicano y en las leyes mexicanas. Por eso la figura del cabilde, que el cabildero no es nada más decir, ah, pues es legítimo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede haber conflictos de interés y porque estas empresas han avanzado sus intereses al punto en que oligopolios transnacionales pueden llegar a dominar mercados estratégicos en el país donde las familias mexicanas, y por eso yo lo estoy peleando tan fuerte, ¿por qué? Porque me doy cuenta de cómo los contratos leoninos que fueron otorgados por un grupito de personas este, y, y bueno, también está por el otro lado esta cuestión de los dineros, de los dineros que se les pudieron haber dado y por eso la figura del cabildero tiene que transparentarse y tenemos que ver quiénes fueron y cómo operan con, por eso el cabildero está con, el, con los miembros del Congreso. ¿Cómo se aprobó la reforma del 2013? De acuerdo con los Oya, que no ha dado pruebas, se, se les pagó a algunos legisladores panistas y de otros partidos para que pudieran apoyar la propuesta en ese momento del Ejecutivo, del Partido Revolucionario Institucional. Habría que probar uh -huh. todo eso, pero sí nos queda esa duda. ¿Y quién pudo haber hecho esa, esa vinculación entre las empresas y los... no estoy diciendo que las personas que yo he mencionado hicieron eso, pero es muy importante regular. Esta función, ¿por qué? Porque este dinero que se da de por debajo del agua por parte de las empresas para que se pasen, para que se mantengan los intereses, lo que ellos ganaron fue bestial. Los ah. contratos fueron leoninos y dejaron al país, si esto no pasa va a poder pasar lo que pasa en España en Francia, en Alemania ¿Por qué? porque con la geopolítica y con el poder oligopólico que es decir monopólico que tienen estas empresas, porque estas sí funcionan bien casi nunca se, se, se quiebra ese oligopolio en, el, en la parte energética pues este, van a subir los precios como subieron y finalmente las familias no van a poder pagar y el Estado no va a poder ser garante de la soberanía esto es súper importante sí. y tenemos que considerarlo,
7: muchas gracias
3: Gracias a ti, Guadalupe. Eh, Claudia, a reserva de que desees abordar algunos de los puntos que plantea eh, Guadalupe, eh, a reserva de eso o no, eh, te planteo, en momentos históricos ciertos gobiernos han tenido divergencias fuertes con los grupos empresariales, Luis Echeverría, eh, José López Portillo, hoy el presidente López Obrador tiene condiciones políticas y sociales favorables ¿Para esta lucha tan fuerte o es previsible un coletazo fuerte del poder empresarial?
6: Este año, Julio, es muy importante para responder esta pregunta que tú planteas. Este año es el año de la inflación, este año es el año del de estancamiento económico. No digo que todo sea culpa del gobierno, sino es resultado de la pandemia. Y es resultado de la decisión del gobierno de no endeudarse para dar dinero y para hacer rescates, como lo hizo Felipe Calderón 2008-2009 con el asunto de la influenza. Yo creo que el presidente López Obrador se enfrenta y que quienes están buscando que esta reforma no pase, se enfrenta a un momento muy crítico, porque vas a tener una economía más débil eh, se va a aprovechar para lanzar todas estas narrativas de que se necesita inversión. De hecho, la encuesta de analistas del Banco de México dice que sí hay una percepción entre los empresarios de que pues, mejor no invierto, mejor porque no sé lo que va a pasar. Entonces, es un año muy complicado para esta reforma. Las apuestas, Julio, en casas de análisis, bancos, entre algunas empresas, es que no va a pasar esta reforma al sector eléctrico y que está hecha para que no pase, que está hecha para el debate, lo cual me parece muy grave porque más allá de todo este tema que coincido con Guadalupe, se tiene que investigar, tienes que auditar si se violó la, el, la ley en las tarifas, tienes que saber si hubo un abuso consistente y si hubo una colusión, un ejemplo rapidísimo porque no quiero aprovechar mucho el tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo. ¿Qué sucedió entre la década de 2000 a 2012 en materia de regulación en sectores estratégicos y regulados en el mundo, desde impuestos, telecomunicaciones y energía? A nivel mundial, después de la crisis de las hipotecas subprime, vino toda una eu euforia después de la exuberancia racional que Yanis Burafakis, quien siendo ministro de Grecia de finanzas dice, no le voy a pagar al FMI. Él dice que había una uh -huh. exuberancia irracional. Después de esa exuberancia irracional, hubo una ola de, de lo que dice Guadalupe, reglamentaciones, reglamentaciones, Cambios constitucionales para generar negocios, para atraer inversión. Los paraísos fiscales, los cambios en las leyes, las deducibilidades, las devoluciones, los cambios en la ley para los grandes negocios no son gratuitos. Pero esa es una cosa que tendrían, con un Estado de Derecho, con una regulación bien aplicada, se tendría que observar. Aquí el problema que tenemos es que los empresarios dicen que el se no opera, la Comisión Reguladora de Energía no opera, están negando los, los permisos y parece ser que la puerta de salida más rápido es la reforma constitucional, pero eso, insisto Julio, y cierro con esto, hay un ambiente muy complicado que el, el presidente, que es un gran estratega político, yo creo que va a medir un poco hasta dónde sí y hasta dónde no. Y como decía Ramsés, aquí en tu espacio, es momento de negociar. Y si los procesos legales van por otro lado, que vayan. No hay que dejar impunidad, pero necesitamos ya una definición.
3: Gracias, Claudia. Eh, Guadalupe, a las observaciones que nos comparte Claudia, yo te preguntaría, ¿qué tanto el peso de Estados Unidos puede determinar que no avance la reforma eléctrica con toda la presión que se da allá en la política de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito legislativo y desde luego el presidencial, y aquí con la pues la presencia y el, el interés abierto de estar encima del asunto del embajador de Estados Unidos. ¿Qué tanto Estados Unidos puede definir el no o degradar o atenuar esta propuesta de reforma eléctrica?
5: Es una gran pregunta y nos llevaría bastante tiempo preguntándonos eh. Eh, de responderla con, todos, con todas sus aristas, pero voy a tratar de ser muy breve eh, primero a, hablando por ejemplo del representante del gobierno de Estados Unidos en México el embajador Ken Salazar un hombre brillante, un hombre que en algún momento en su trayectoria fungió como lobista de las empresas, de algunas empresas dedicadas al sector de las energías renovables. O sea, que tenemos un lobista en jefe de alguna forma, informalmente, ¿no? Porque a mí me, no me digas lobista o cabildero, bueno, un cabildero formal que ahorita probablemente esté también eh, funcionando, haciendo lobby por estas empresas en los Estados Unidos. Eh, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo y principalmente ahorita con esta cuestión de los fondos de inversión, Vanguard, State Capital este BlackRock, ellos son los realmente los que están es los que tienen, y eso lo, lo, lo sabe Claudia muy bien, los que tienen realmente el control de muchas de las empresas a nivel internacional y al final, pues son los, los dueños, ¿no? Y entonces los políticos y también los diplomáticos, pues, y los gobiernos, ¿no? En realidad están siguiendo, pues, las, las, las directrices de estos grandes grupos empresariales. En realidad... Estados Unidos como gobierno, vamos a analizarlo ahorita como una cuestión de Estado más bien, este estaba en, eh, se estaba avanzando este nuevo acuerdo verde, Green New Deal, en el marco del Build Back Better. No ha podido pasar, pero bueno, hacia ahí va. Una transformación de la matriz energética eh, hacia una transformación de toda la economía para el desarrollo de las energías renovables. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere... Que México tenga la mayoría de su capacidad para producir electricidad. Esto es súper importante. El grid, lo que es la, la, la red de distribución de electricidad, eh, re, o sea, retomarla y volverla eh, eh, volverla, electric, este, volverla eh, inteligente, ¿no? Entonces, eso, eso va a poder facilitarles a ellos poder hacer esa transformación y vendernos a todo el resto del continente y a muchas otras partes del mundo desarrollado pues estas tecnologías. Eso no le conviene a México, pero le conviene a Estados Unidos y México es el país más importante por la frontera que tenemos para que empecemos nosotros a avanzar con esta transformación de la distribución de la red eléctrica para hacerla pues inteligente y, eh, y, y llevar adelante esta idea del Internet de las Cosas. Es todo un proyecto muy importante que Estados Unidos lo tiene de forma central. Estados Unidos, obviamente, eh, representando el interés de las empresas, porque al final quien gana son ellos, pero ellos lo están subsidiando, porque Build Back Better son grandes subsidios hacia todas estas empresas. Entonces van operando juntos. Eh, lo que va a hacer Estados Unidos, lo que van a hacer las empresas a través de la diplomacia, antes del Parlamento Abierto, este, muy, este, exactamente hacia el Parlamento Abierto, llega la Secretaría de Energía y nos da, y nos da un mensaje, muy sutil, muy diplomático están preocupados por sus inversiones haciéndonos una amenaza velada y además de todo diciendo lo que queremos es una eh, es una Norteamérica que vayamos hacia la transformación hacia la reconversión hacia energías renovables eso es lo que quieren y muy probablemente ellos estén y vayan también a hacer este cabildeo de otra de otro tipo de formas, de formas diplomáticas para avanzar los intereses de estos grandes intereses capitalistas
3: Gracias Guadalupe pues qué gran mesa la que hemos podido hacer, es, una, es la una de la tarde con 37 minutos, ya estamos en la parte final, pero nos alcanza para una, unos tres minutos de respuesta cada cual, si nos fueran tan amables. Eh, Claudia, ¿qué, ¿qué reflexión final harías sobre este tema? ¿Qué mensaje? ¿Qué debemos estar atentos los ciudadanos mexicanos a lo que viene en este tema de la reforma eléctrica?
6: Gracias, Julio, y un placer platicar con, con ustedes, con Guadalupe. Bueno, yo tengo una debilidad por el término negociación y no en el sentido, eh, con una connotación negativa, sino que hay que analizar los intereses de cómo hace FEMSA para sobrevivir con menores márgenes respetando la ley, cómo hace eh, la Comisión Federal de Electricidad para obtener los recursos que necesita y poder seguir abasteciendo, sobre todo, a comunidades indígenas, Julio, porque en toda esta discusión se nos olvida que hay muchas personas que todavía no tienen electricidad en este país, no solamente los, los grandes fabricantes de chips o de autos. Y dos datos, mientras Oxxo en las redes sociales mandaba este mensaje de que paga más que cualquiera de nosotros de electricidad, pues la Comisión Federal de Electricidad firmaba un acuerdo con Sempra Energy que es el gigante de la electricidad en Estados Unidos para proyectos de gas natural. Y Janet Yellen en Estados Unidos decía que la prioridad, como bien dice Guadalupe Correa, es la electricidad. Y no es gratuito entonces que tengamos el debate sobre litio y que el gran eslabón perdido en toda esta discusión es almacenamiento. ¿Por qué separaron las inversiones en almacenamiento o los procesos legales, Julio, la extensión de permisos? Cuando nos estamos peleando por el mercado spot, si hubiera una manera de almacenar todo esto, quizás tendríamos otra discusión, Julio. Más allá del dogma hay que pensar en el país y en que hay muchos mexicanos que necesitan electricidad, sobre todo en tiempos de pospandemia, Julio.
3: Bien, Claudia, pues muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera en esta parte final eh, tu reflexión, tu mensaje a qué debemos estar atentos los ciudadanos en este tema de la reforma eléctrica
5: Es de nuevo, muchísimas gracias Julio, un placer haber estado con Claudia y, y un privilegio qué bueno que, que nos conocimos el día de hoy este, ya de manera así en estar en un panel pero bueno, retomando un poco eh, lo que dijo al final Claudia, la cuestión de la eh, la electricidad, yo quiero irme, yo todavía un poquito más, ¿no? La electricidad como un derecho humano, porque como un derecho humano que quizás el Estado tendría que tendría que enfrentar hay en muchas comunidades que no tienen electricidad, ¿por qué estar pensando en lo que requieren las empresas? ¿Por qué cabildear esos intereses? Mejor cabildear los intereses de las comunidades más pobres, de las familias más pobres. Eh, el día de ayer, Shomara, este, Shomara Castro, eh, la presidenta de... Eh, de Honduras, este pues anuncia que se le va a dar electricidad gratis a, una, a, un, a un número importante de familias hondureñas. Si nosotros ve, vemos lo que sucede en Honduras, cómo están colgados todos de la electricidad, es... Es importantísimo. Sin electricidad no tenemos comida caliente, no, nos podemos, no podemos hacer una serie de actividades que son básicas para la sobrevivencia de, de los seres humanos. Entonces, reconocer esta importancia, reconocer el, el derecho que tienen las personas a, a toda una serie de bienes que solamente se pueden adquirir gracias a la electricidad es importantísimo. Es importantísimo hacer un lobby o un cabildeo por las familias de México y por nuestro país. Y también reconocer que en nuestro país hay desigualdades impresionantes, también en el mundo. Y, a, y, y luchar porque podamos tener un mundo más igual en el cual podamos tener estos recursos estratégicos en los países para darle la posibilidad a las personas que más los necesitan. Creo que el tema del litio es un tema fundamental. Después sí. de la pandemia, el, el, el tema de las, de las comunicaciones es muy importante. Creo que es un acierto, pero creo que se tiene que, eh, eh, se, se tiene que mejorar eh, en los detalles de cómo de cómo se va a hacer el uso de esto, ¿no? Y también la, toda la cuestión de la corrupción, porque si el Estado va a tener más influencia, tenemos que poner candados, ¿no? A la capacidad que tengan los funcionarios públicos en la cuestión de la administración pública, tendríamos que también, eh, y la, las burocracias, tendríamos que tener el ojo, el ojo muy, 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 muy clave, ¿no? No nada más estoy uh -huh. criticando al sector empresarial, sino también a las funciones del Estado y al gobierno, a la administración pública. Muchas gracias.
1: Guadalupe,
3: bueno, muchas gracias. Eh, Claudia, muchas gracias. De verdad que nos felicitamos por tener las voces de mujeres inteligentes, informadas, con una visión muy clara. Y de verdad es un privilegio tenerlas aquí. Les agradezco mucho a ambas, Guadalupe Correa sí. y Claudia Villegas. Gracias, gracias y buenas Julio. Tardes. Muchas luego. gracias,
5: Julio. Un, un privilegio también colaborar contigo. Hasta luego. Hasta
6: gracias luego, Claudia. También. Hasta luego, Guadalupe. Bueno, pues
3: muchas gracias. Muchas gracias a Guadalupe Correa y a Claudia Villegas por esta oportunidad de asomarnos a todos estos temas. La verdad, eh, siempre digo cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, cuánta honestidad profesional y periodística de compañeros y compañeras, como en este caso lo podemos ver con Claudia y con Guadalupe. Es un privilegio poder hacer un programa como este, así lo, así lo, lo, lo considero. Bueno, pues mire, hoy es miércoles 2 de febrero y hoy miércoles tenemos los 15 minutos o más con don Rubén Luengas, que ya está por ahí. Rubén, buenas tardes. Bendito seas entre todas las mujeres. Ojalá y así fuera, fue
8: gracias. El... <risa> Pues, un fuerte abrazo desde luego a Claudia, que a veces no me contesta ya los viernes. ¿Quién sabe qué le pasa cuando va? Porque los viernes sale en mi programa Ajá. y, 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 y otra Guadalupe Correa. Mi querido estimado, para no quemarme los 15 minutos este, en los saludos y en el chascarrillo, <risa> vámonos directamente al grano. Si no fuera por las redes sociales, si no fuera por Telegram, si no fuera principalmente por Telegram, Muchos seres humanos en el mundo no se habrían enterado de algo que es histórico en Canadá, estimado Julio, que es eh, las protestas de los camioneros que han llegado a la capital canadiense, a Ottawa, después de que fueran estigmatizados por el primer ministro de Canadá, Justin, eh, Justin Trudeau, diciendo que se trataba de una minoría y resulta que no fue una minoría. Llegaron el sábado pasado a Ottawa, eh, llegaron porque aquello está saturado, se contabilizan 50 mil eh, camioneros, pero todos los que se fueron uniendo en diferentes rutas de Canadá y desde Estados Unidos, pues eh, rebasan, por, pero por mucho los 100 mil camioneros. Todo esto inicia cuando Justin eh, Trudeau, eh, empieza a gobernar por decreto desde el 2020 y la sociedad canadiense aguantando y los medios de comunicación de Canadá manipulando, eh, este, manufacturando la opinión pública hasta que llegó verdaderamente el, hasta, el, hasta, el hartazgo y se conformó un convoy que se llama el convoy de Freedom Convoy, el convoy de la libertad que te repito llegó el sábado. Ya que no tuvieron la posibilidad de ocultarlo y que pues era imposible hacerlo, entonces se encargaron de satanizarlos, de estigmatizarlos, de ultraderecha, que, eh, que salieron banderas eh, nazis. Es cierto. Pero los mismos canadienses, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tengo familia que vive en Canadá, en Toronto, en Calgary, en Vancouver, la hija de mi hermano, en fin, viven allá. Este, Un amigo mío personal que se desplazó a Ottawa para cubrir directamente esta situación, la misma gente, la misma gente está diciendo no y sacando a esos infiltrados que obviamente tratan y curiosamente son lo que lo, los medios de comunicación lo primero que enfocaban. En lugar de documentar cómo han estado limpiando las aceras de nieve de las calles para los ancianos, cómo le están dando de comer a los sin casa, que en Canadá cada vez son más que están en la calle, como estos camioneros lo han hecho. No sé en los medios de comunicación en México cómo está el tema, pero por lo menos en el espacio que yo conduzco en Televisión Abierta, en la octava que tú conoces muy bien, entrevisté a un camionero uruguayo desde uh -huh. Ottawa en vivo para visibilizar esto que no tiene precedente. Desde 1995 en Canadá, no había movilizaciones tan importantes como esta. ¿Qué ocurrió en 1995? Era el referéndum para la separación del de lado francés de Quebec uh -huh. con respecto del lado británico. Sin embargo, jamás habían ocurrido protestas de esta naturaleza. Eh, el señor Justin Trudeau que responde a los intereses del Foro Económico Mundial, al grado de que recientemente el propio fundador y director del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, dijo que Trudeau había sido formado eh, en los programas de líderes juveniles de la globalización del Foro Económico Mundial. Ha venido gobernando por decreto desde hace dos años, aprovechando aquella ley de emergencia, que se manufacturó, se realizó en Canadá en 1985 para, en caso de una agresión a la soberanía territorial, en caso de guerra de Canadá y de manera temporal, pues nada, el señor Justin Trudeau empezó a aplicar una serie de medidas draconianas con el pretexto de la salud. Los medios fuera de Canadá han querido manejar esto como los antivacunas, así titulan. No, señores, no se trata de los antivacunas. Se trata de que las medidas draconianas del señor Trudeau están destruyendo empleos, están destruyendo a familias. Se han cerrado 200 mil, 200 mil a lo largo y ancho de Canadá, negocios, pequeñas empresas. La gente está desesperada. Y verdaderamente es la manera. Ahora, cuando el señor Trudeau los empezó a calificar, los, los demonizó, los y evidentemente los medios de comunicación, la CBC, por aquí tengo el dato, de Ajá. lo que recibe. No sé cuánta cantidad de miles y miles de dólares recibe anualmente la CBC. Empezaron a atacarlos. ¿Cuál fue la reacción? Se le empezó a unir la gente en el camino hacia Ottawa, en diferentes partes de Canadá salían los niños, las familias con sus banderas para estimular y animar a estos hombres que están en contra de las políticas de globalización de Canadá del Foro Económico Mundial del señor Justin Trudeau. Quien demuestra su cobardía retirándose de Ottawa, se va a un lugar seguro porque se sentía inseguro. No vaya a haber aquí violencia. Ahí lo que podría haber serían infiltrados ya no con banderas nazis, sino que vamos a ver cómo se resuelve el tema. No se sabe dónde está el señor Justin Trudeau. Y después de haber eh, tenido, según él, su tercera vacuna, resulta que anuncia que está contaminado de COVID. Y por lo tanto, eso le va a dar 10 días más sin que nadie sepa dónde se encuentra el señor Justin Trudeau. Pero eso sí, sí amenazando diciendo de estos camioneros es histórico lamento enormemente que no se sé, repito en méxico pero eh, que los medios de comunicación no visibilicen esto lo cual demuestra evidentemente lo tendencioso la hipocresía de los medios de comunicación es una noticia enorme gigante canadá socio comercial de méxico de los Estados Unidos, que forman parte de esta entidad de la integración de América del Norte. El presidente López Obrador mandó eh, decir algo con respecto de Trudeau que se mejore del COVID, que muchos canadienses creen que es una absoluta mentira, pero ni una sola palabra acerca de estos transportistas que han tratado de ridiculizar. Están dándole comida en los caminos. La gente incluso hizo una... Eh, eh, recaudación de fondos para apoyarlos y ellos a su vez haciendo muchísimo bien, pero eso jamás sale en los medios de comunicación. Eso es lo que te quería comentar, mi querido, sí. así en síntesis, eh, porque eh, los medios de desinformación masiva, chayoteros, mentirosos, corruptos, los antivacunas, los antivacunas protestan contra Trudeau. No, es toda una situación de desesperación, negocios que han cerrado, donde hay campos de concentración, no al estilo de la Alemania nazi, pero han sido Canadá donde se han implementado las medidas más draconianas sobre texto de la salud de la gente, estimado Julio.
3: Rubén, muchas gracias por esta información, por compartirla. Eh, te pregunto a la luz de lo que ha ido pasando en estos meses, semanas, recientes, días, porque la verdad es que la evolución eh, política y de políticas sanitarias en el mundo pues va con mucha rapidez eh, tu visión de que, eh, que nos has documentado y que nos has explicado aquí de que haya una forma de impulsar hacia una especie de gobierno mundial en el cual las grandes corporaciones tengan mucho control, ¿sientes que eso sigue avanzando, que está estacionado que hay cada vez más protestas contra esa idea?
8: La, la de Canadá es una protesta fundamental. La de mm. Canadá es, es clave verdaderamente porque está empezando a ser eh, emulado en otras partes de Europa, donde hay medidas draconianas en Italia, no se diga en Australia. Entonces, eh, eh, Justin Trudeau, reconocido por el Foro Económico Mundial que se informó como, como eh, jóvenes líderes globalistas, evidentemente están eh, pero también es un tema que, Julio, no han manejado los grandes medios de comunicación. Afortunadamente, en su momento, en la octava, también lo he ya manejado. Están proponiendo, eh, no tendrás nada, pero serás feliz. Es el momento de cambiar este, eh, el paradigma del mundo, aquel nuevo orden mundial que surgió después de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, ya no da más y la pandemia es el mejor momento para hacerlo, entonces una serie de líderes mundiales, entre ellos el mismo Justin Trudeau, el príncipe Carlos de Inglaterra, etcétera, que además Canadá pues, prácticamente depende de la corona británica. Pero el Foro Económico Mundial con el espaldarazo de, de, de Trudeau de manera clarísima, de Biden de manera clarísima, incluso este concepto de Build Back Better. ¿Qué lo dice Obama? ¿Qué lo dice Hillary Clinton? Build Back Better. O sea, vámonos para atrás a construir mejor y ese construir mejor es la nueva normalidad que debe surgir después de la pandemia. Eh, que por cierto, ahora ya hay países que están declarando como Dinamarca el fin de la pandemia. Hay países como la Gran Bretaña y el señor que está metido en líos, Boris Johnson, que dice ya, ya a partir del 24, día de la bandera en México, se acaban las restricciones. Entonces, esa eh, entidad de gobierno mundial con empleados en diferentes partes del mundo, como empleado es Trudeau en Canadá, como empleado es el señor Alberto Fernández en la Argentina, que además descaradamente en un video y una entrevista que acabo de realizar una gran periodista española que está en mi cuenta de Twitter, ahí pongo el video en el que este señor dice que Argentina es uno de los 10 países que han sido seleccionados por la Organización Mundial de la Salud para hacer experimentos médicos experimentos uh -huh. médicos. Claro, dirán, ¿de qué, de, de, ¿de qué se escandaliza este cuate? Bueno, hay los ingenuos que, que se la traguen, pero evidentemente que hay, están queriendo aprovechar la pandemia para un asunto de una gobernanza mundial, tal como lo han dicho ellos mismos, como el señor Gordon, ex primer ministro de la Gran Bretaña. Sin duda, sin duda, mi, mi querido este Julio Astillero, pero estos traileros, estos camioneros de Canadá que tienen en contra a la mafiocracia mediática de Canadá que recibe millo, eh, eh, millones de dólares canadienses del gobierno, pues vamos a ver en qué eh, cómo, cómo sale esto, porque había francotiradores en el Parlamento de Ottawa, eh, ahí estaban uniformados, ahí infiltrados, hay mucha gente ahí metida, esto es muy importante para el devenir del mundo cuando se ha utilizado una cuestión sanitaria como excusa para eh, esta nueva normalidad y este reseteo mundial dicho por ellos, no por un servidor.
3: Rubén, reseteo mundial. ¿Sí, señor? Eh, riesgo de guerra en Ucrania, confrontación fuerte entre Rusia y Estados Unidos. Eh, hablábamos este lunes con Jacaranda Correa acerca de los experimentos que avanzan ya en la captación de las señales del cerebro eh, que puedan ser leídos los pensamientos mediante cascos y mediante diademas, eh, incluso eso hasta con fines bélicos, es decir, que algunos de los armamentos puedan ser controlados mediante la concurrencia de cerebros que estén analizando y tomando decisiones para eh, regular o para dar instrucciones a drones u otras cosas. Eh, las eh, nuevas, eh, la evolución del pensamiento médico, sobre todo en cuestión de luchar contra el envejecimiento y procurar que haya cambios en eh, la duración de la vida del ser humano. Todo esto, ¿un nuevo mundo de verdad? Pues, eh, definitivamente, Julio. Mira, me da mucho gusto
8: que hagas la pregunta, porque sé que es un tema ¿Sí? espin espinoso, porque mucha gente no lo conoce, lo ignora. Este, lo, lo ve como ciencia ficción exclusivamente, este, pero está enfrente de nosotros el mismo Klaus Schwab, que la mayoría de los seres humanos no saben quién es, él de, de, lleva años anunciando esto, que compren en la Gandhi su libro, La Cuarta Revolución Industrial, es sobre eso, y que compren su libro del reseteo. Esto que hablaste con Jagaranda, absolutamente ya lo mencionó el expresidente de Chile, o todavía presidente de Chile, no no, ha, no ha habido el cambio de, de posesión todavía en Chile no. todavía, Sebastián Piñera, lo dijo públicamente, lo dice este, este Elon Musk, lo dice Bill Gates, lo dice eh, el Foro Económico Mundial. Todo mundo lo dice, pero resulta que hay un ejército de tontos útiles que esto les suena a ciencia ficción y por lo tanto lo descalifican. Quieren la conexión de esto que dices de los pensamientos. Un gran amigo mío que hicimos junto el primer noticiario cultural de la televisión mexicana en el Canal 11 que se llamó Hoy en la Cultura, gran productor, una vez que puse algo de eso en Twitter, Dice, todo iba bien, Rubén, hasta que pusiste eso. Yo lo respeto, es un gran amigo mío, gran persona. Este, pero hay una gran ignorancia de este tema que evidentemente va encaminado al tema del transhumanismo, concepto de transhumanismo que acuñó el hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, que era miembro de la, de la sociedad Fabiana. Y su hermano también era miembro de la sociedad Fabiana y que han tenido, hay una serie de antecedentes históricos, pero... Informarse cuesta, no llegar y prender la televisión, le voy a poner a Luengas o a Julio Astillero, no, informarse cuesta, sí. hay que meterle porque no puede sintetizar aquí investigaciones que hace uno a lo largo de, de mucho tiempo, pero esto que tú planteas está ya ahí, ya lo hizo este Elon Musk con un mono. Y lo van a establecer porque ha sido el sueño. ¿Por qué crees que en 1984 hablaba de la policía del pensamiento y tal? Uh -huh. Estos hombres que también estaban en la sociedad Fabiana, si no me equivoco, lo voy a verificar de Orwell. Pero de los Huxley, no me cabe duda. El hermano Julián, que fue el fundador de la UNESCO. Y que desde entonces él hablaba directamente de que el advenimiento de esta tecnología... Eh, nos tendría que llevar inequívocamente a una gobernanza mundial. Por eso el, el expresidente Eisenhower de los Estados Unidos, en su último discurso, advirtió no solamente del complejo militar industrial, sino del secuestro de una élite científico-tecnológica para eh, aplicar, secuestrar las políticas públicas de los Estados Unidos. Ahí tienes a Elon Musk, ahí tienes a Bill Gates, ahí tienes a toda esta bola de malandrines psicópatas que han secuestrado todo aquello para diseñarnos un mundo donde los presidentes de los países son gatos, son empleados, están cumpliendo la agenda de estos psicópatas. Espero que el ejemplo de los traileros y camioneros de Canadá despierte a algunas personas, pero francamente lo dudo todavía, lo dudo todavía.
3: Rubén, como siempre es un placer platicar contigo, agradezco mucho estos miércoles en que podemos platicar de temas profundos y que como lo has dicho con frecuencia no están presentes en los... Grandes, medianos y chiquitos medios de comunicación, hay mucho silencio sobre estos temas. Rubén, pues sí. como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, no, darte no, por lo que desees eh, agregar está medio. Este, una cosa
8: de Lacan, mano, que me mandaron de Lacan, pero no sé si da. Eh, eh, nomás te doy dos fragmentos que me perdonen en la mesa rápido. En la actualidad, ¿qué relación hay entre la ciencia y el psicoanálisis? Lacan, para mí, la única ciencia verdadera, seria, a seguir es la ciencia ficción. La otra, la oficial, que levanta sus altares en los laboratorios, avanza a ciegas, sin meta, y comienza a tener miedo hasta de su propia sombra. Parece, eh, eh, parece que a los científicos les llega el momento de la angustia en sus laboratorios asépticos, con sus batas almidonadas. Esos niños mayores que juegan con cosas desconocidas, fabricando aparatos cada vez más complicados, e inventando fórmulas cada vez más eh, abstrusas. Comienzan a preguntarse por el futuro. ¿A dónde terminarán por llevar esas investigaciones siempre nuevas? Y si finalmente digo, es demasiado tarde, los biólogos se lo preguntaban ahora o los físicos, los químicos, para mí están locos. Solo ahora, cuando están a punto de destrozar el universo, se les ocurre preguntarse si por azar eso puede ser peligroso. Y si todo saltara, y si las bacterias cultivadas tan amorosamente en los blancos laboratorios se transformasen en enemigos mortales, si el mundo fuera barrido por una horda de esas bacterias, con toda la estupidez que lo habita, comenzando por los científicos de los laboratorios, a las tres posiciones imposibles de Freud, gobernar, educar, mm. psicoanalizar, agregaría una cuarta, la de la ciencia, salvo mm. que los científicos no saben que su posición es insostenible. Entrevista wow. a Jacques Lacan en la revista Panorama en 1974 por Emilia Gran Soto.
3: Oh, bueno, Rubén, pues muchas gracias, nos dejas ahí pensando y repensando. Muchas Ojalá, gracias, mano. Rubén.
8: Te mando un este fuerte abrazo, bueno. gracias por el espacio. Un saludo al respetable, a quienes no leo, porque ahí se meten muchos malandrines enviados por eh, eh, mentes locas, pero no, bueno. ya no los leo. Pero que sirva, que sirva esto para
3: despertar y que vivan los traileros de Canadá. Eso, Rubén, muy bien. Gracias, Rubén Luengas. Dale, Hasta man. luego. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con tres minutos, y en este momento damos por iniciada la mesa de periodismo. Y ahí está Adriana Buentello, que es hoy nuestra invitada especial. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Querido Alberto, Juan, muchísimo gusto en estar aquí con ustedes. Gracias por permitirme acompañarlos.
3: Gracias, Adriana. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Adriana, qué gusto charlar contigo esta tarde. Alberto, pues un abrazo a todos ustedes, a todo el auditorio, que estamos así medio aquí intentando entender a Lacan, que luego nos lo estaba leyendo. Me dijiste, yo estudié psicología y luego psicoanálisis y todavía no entiendo a Lacan, que escribía para él, no para los demás.
3: <risa> bueno, luego hay que hacer alguna, a ver qué día hacemos alguna cosa eh, sobre este tipo de temas. Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
7: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Adriana? Qué gusto que estés aquí con nosotros, Juan. Buenas tardes, un saludo a Arturo que lo Exacto. agarró el bicho, hay que ver qué variante, creo que Omicron, a veces no la ve A2, B3, B50, no sé pero bueno.
3: Sí, ya, ya no sabemos ya no sabemos, sí, efectivamente un gran abrazo a Arturo Cano gran reportero, gran eh, cronista, gran organizador de trabajos periodísticos y que bueno, pues el sabido bicho le ha pegado y está en reposo y esperemos que pronto salga muy bien, también un gran saludo a nuestra compañera Daniela Pastrana cuya hija Andy tuvo pues uno de esos lamentables accidentes de la vida urbana, cayó un árbol en el Parque México y golpeó a la niña de 17 años y bueno hoy hay una operación quirúrgica, muchos hemos solicitado y parece que bueno se ha cumplido la, la meta, la cuota de sangre o negativo para ella y bueno, un gran abrazo también a Daniela Pastrana, a Temoris Greco, que ya hemos dicho que también está en reposo. Y bueno, pues es ahora ya tenemos aquí un espacio de, de comentarios médicos. Pero bueno, vamos hacia adelante. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué onda, qué pensar, qué dice usted sobre el tema de Ricardo Aldana como nuevo dirigente sindical de los petroleros? Avance, retroceso, consolidación del charrismo, expectativa de cambio más adelante. ¿Cómo lo ves, Juan?
2: Uy, consolidación del charrismo, ese charrismo que se niega a morir. Pues ya lo decíamos aquí la semana pasada, ¿no? Acabar con los sindicatos charros fue una de las promesas de campaña del presidente, uno de sus compromisos. Y este es hoy, como ya vimos, un asunto pendiente, aunque me parece que no por ello olvidado, ni mucho menos algo en lo que no se haya trabajado y también obtenidos resultados. ¿Cuáles? Bueno, de entrada tenemos ahí un proceso para elegir al líder sindical que deja precedentes en cuanto a democracia y a transparencia desde la implementación de la tecnología para facilitar el voto e intentar evadir mañas al momento de la elección o la posibilidad de que los aspirantes, algo muy criticado, dieran a conocer su mensaje desde el espacio mayor cobertura mediática del país, que es la mañanera. Ahora, ¿Qué pasó? pues pasó lo que se esperaba y que es síntoma de muchas cosas más. Ganó en la persona de, de Aldana el grupo de la mafia, el poder al interior del sindicato y al parecer ganaron por muchísimo. Entonces pues es linda, ¿no? Vemos en la palabra de Romero de Champs, Aldana al mero estilo de la bola uh -huh. durante la revolución. Y pues ya veremos si, si esto es cierto y lo veremos con hechos, no con palabras. Y yo lo dudo, la verdad. Y para muestra el júbilo que vimos ahí en las filas del PRI, ¿no? Al darse a conocer este resultado, estaba fascinado. Alito, no más le faltaba. Ya hace unos bailes campechanos. Uh -huh. Que no olvidemos que, pues por lo menos desde el quinazo, allá en enero del 89, pues, pues todos los líderes sindicales que ha tenido el sindicato de Pemex, o sea, Hernández Galicia Torres Pancardo... Meléndez, el mismo Romero de champs se han deslindado ¿no? de los tiempos y personajes pasados siempre, pero en hechos han continuado e incluso ha presentado la robadera robadera uh -huh. de la cual Aldana no tiene para nada las manos limpias, al haber tenido como jefe a Romero de champs cuyos uh -huh. lujos más que exóticos fueron un insulto a los mexicanos, uh -huh. y ojo aquí porque en 2024, pues no queremos otro Pemex Gate, que recordemos una estafa desde el sindicato claro, con la colusión de la empresa y varios más Ahora, ante el proceso inédito, porque sí lo fue y los resultados... uno. ¿Pero se... ¿qué,
3: hizo, qué, qué, qué comentas ahí, Juan? ¿Que pueda haber en el 24 un Morena Gate operado por estos líderes sindicales?
2: Pues estaría complicado eh, que fuera una, un esquema similar y que fuera un Morena Gate. Habríamos de ver a qué intereses responde el sindicato que son los mismos de Romero de Shams, y a qué intereses responde Romero de Shams, más allá con quien pudiera tener un cierto tipo de, de acuerdo ahí medio tácito. Pero bueno, pues la oposición se va a hacer de absolutamente todas las artimañas para intentar verse favorecido con los votos en el 2024, y pues hay que ver quién se le acerca al sindicato de aquí a que esto sucede. Y vamos a ver en manos de quién queda el sindicato, pues ya vimos en manos de quién de quienes orquestaron este gate hace, ah. hace ya unos años. Sí. Entonces, pues uno se pregunta, ¿cambió todo con este proceso para que al final quede igual? Pues me parece que no. Y que aquí la disidencia al interior del sindicato tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos y ser muy clara. Así como el charrismo se está adaptando a los nuevos tiempos y sigue ganando. Hmm. La disidencia va a tener que ser transparente en su proyecto. Pero las cosas han cambiado. Y, y a lo que voy, si el gobierno actual porque me quedé pensando en lo que dijiste, si el gobierno actual fuera igual a los de antes, pues no habría ganado Alana. o sea, se habría hecho chanchullo, con lo que al final pues ganó el charrismo, que se niega a morir, pero también ganó de alguna manera la legalidad y ahí está el resultado, Julio
3: Gracias Juan Becerra Costa Adriana Buentello, ¿qué mensaje se puede desprender de este hecho de que continúe la misma corriente de Romero de Deschamps con todo lo que implica según mi punto de vista, como máximo emblema de la corrupción sindical, donde por lo demás hay muchos aspirantes a ese primer lugar, pero vaya que Romero de Champs se los lleva eh, con mucho. Eh, ¿Qué significado hay y qué, qué pasa ahí en la operación? ¿Es un problema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Es una decisión política del gobierno federal, es decir, de Palacio Nacional? ¿Cómo ves todo el tema, Adriana?
0: Pues no les va a gustar, obviamente, lo que, voy a, lo que voy a comentar a muchos, pero es que es muy complejo lo que está sucediendo y tiene muchas lecturas. Lo que, lo que dijo el presidente ayer en la conferencia de Mañanera, me parece que son mensajes que hay que leer de manera muy importante porque hay que recordar y, y bueno, lo hemos eh, sabido, lo hemos leído, incluso se ha recordado en las últimas horas, quién es, quién ha sido Ricardo Aldana y quien lleva 25 años como tesorero del sindicato y que además fue el protagonista de esta trama del Pemex Gate. Eh, yo creo que los años que lleva en esa posición también nos hablan tanto de la relación que ha llevado con los anteriores eh, dirigentes como eh, La Quina, como Carlos Romero de Champs, pero también el nivel de cómo está enquistado el charrismo es en qué nivel está ahora, lo que comentamos ayer incluso, eh, Julio cuando sucedieron estas declaraciones del presidente, cuando las vio en la conferencia mañanera, creo que son relevantes porque eh, cuando menciona que pues, no reconocería a Ricardo Aldana, que no lo conoce, como de alguna manera si evitara enfrentar este tema de las elecciones o de alguna forma hubiera dado por perdida esta batalla contra la corrupción que representa Carlos eh, Romero de Champs eh, y me parece que este triunfo de Ricardo Aldana que veo difícil además que sea exitosamente impugnado, responde pues evidentemente a la continuidad del charrismo y a la corrupción. Sin embargo, me parece que estas declaraciones del presidente no son ingenuas. Cuando dice que se garantizó el voto libre y secreto, me parece interesante, pero también me hace preguntarme si este resultado no se pactó previamente meses atrás, sobre todo a nivel de los líderes, no de los propios trabajadores, sino de los líderes eh, de las secciones. Y las razones que es aquí me, que me parece lo importante o las posibilidades que veo son eh, ante los proyectos prioritarios del presidente en materia energética está buscando cierta estabilidad o estaría buscando cierta estabilidad en Pemex. Y Ricardo Aldana podría dársela con todo lo que ello implica, el romerismo y la corrupción, pero pues, eh, hay pues, un aparato enorme dentro pues, del propio, del, de la propia empresa Pemex y dentro del propio sindicato que podría darle esa, esa estabilidad. Me llaman también la atención las declaraciones de Ricardo Andana en entrevista, por ejemplo, le dio a Tabasco hoy una entrevista donde... Eh, dice que, pues, no hay una relación cercana con Deschamps, que sí es cierto que trabajaron juntos, que no va a ser su títere, que incluso también señala que hay coincidencias con los proyectos de la Cuarta Transformación. Así que lo que yo veo es otra suerte de pragmatismo que me parece que ha ido marcando también un poco la Cuarta Transformación. Lo que me preocupa eh, es que de pronto vemos curitas, que han puesto curitas en, algunos, en algunas áreas, y, y también por mencionar en otro, en otro aspecto, pues ante el cinismo, por ejemplo, de alguien como Ricardo Salinas Priago, que ahora resulta que no debe impuestos, eh, ante esta negativa de pagar lo que ya el mismo SAT ha dicho que debe, y que incluso el propio presidente presume que, que le ha dado consejos a Joe Biden de cómo cobrar impuestos a los, a los empresarios. Así que, eh, pues en esta parte de la eh, cuestión petrolera, que es una, me parece que son temas incluso de seguridad nacional. Eh, pues sí me parece que hay que analizar pues estos detalles y pues sí, sí preguntarse si realmente esto no eh, se pactó meses, meses atrás bueno.
3: Bien, gracias Adriana Alberto Nájar, pues yo no sé cuál sea los ahora sí que a ver si tú tienes otros datos pero a mí me parece que no ha habido nada que implique una batalla política contra los cacicazgos sindicales en los grandes gremios nacionales, es decir ha habido una batalla muy fuerte en otros terrenos eh, que dejamos para otro momento pero en este terreno pues yo veo que siguen ahí más o menos los mismos líderes de siempre con las mismas prácticas, ¿qué opinas del caso específico de este eh, de este arribo de Aldana al poder petrolero sindical y de la lucha contra el caciquismo y el charrismo sindical en lo general, Alberto por favor
7: Mira, evidentemente que en la parte del sindicalismo mexicano, el presidente López Obrador encontró un terreno bastante cómodo. ¿Y a qué me refiero? A que, bueno, que los sindicatos, las dirigencias de estas organizaciones, pues suelen tener una historia de, acomoda, de acomodarse bastante bien a los nuevos tiempos. Tenemos, por ejemplo, a la, a la gran central obrera, que es la CTM, que ya hace buen rato que estás muy, muy tranquilita, muy metida en su personalidad asuntos sin hacer ningún otro tipo de ruido. Llegó el, el gobierno del PAN y sin mayor problema se acomodó y ahora llega un gobierno de, de izquierda y pues está en lo mismo, siempre y cuando no los molesten. Por ese lado pues al mensaje al presidente López Obrador es no te vamos a causar problemas, sí. no habrá huelgas locas, no habrá ese tipo de situaciones que tanto en algún momento se, se plantearon. Eh, los sindicatos independientes, bueno, están ahí también en su propio espacio, en su propia lucha. Ellos sí tendrían alguna cosa que que reclamar, puesto que algunos de ellos esperaban una posición más enérgica de parte del gobierno federal para combatir algunos de los casgos importantes en el sindicalismo y sobre todo cambiar algunas situaciones que, que ya se hicieron como fue la reforma a la ley a las leyes en laborales, entonces por ese lado pues tampoco hay problema, y en el caso de los sindicatos emblemáticos pues tenemos a la CENTE, a, 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 a la CENTE en primer lugar, que es un aliado natural de López Obrador, que está tranquilita al sindicato de trabajadores, al CENTEM, al, CENTE, al maestro El Bastel Gordillo, bueno, que todavía tiene su influencia ahí, igual también decidió acomodarse y pactar con el gobierno de López Obrador y ahí está apoyando y, y, y echándole vivas y porras a la secretaria de Educación Pública. Y en el caso del sindicato petrolero, bueno, obviamente que lo que ocurrió ahí, yo coincido con, con, eh, con Adriana, pues ahí lo que el presidente López Obrador siempre y sencillamente decidió no hacer olas y aplicar una estrategia mediática que le ha resultado en otros momentos bastante útil. Y esa estrategia fue llevar a la mañanera a los candidatos a, di, a, a la dirigencia del sindicato petrolero para que hablaran, explicaran en un ejercicio de transparencia eh, muy, muy, muy claro, como es la mañanera. Cambiaron el método de votación y básicamente el presidente dijo no vamos a meternos. Ahora, ¿realmente no se metió? O finalmente lo que se hizo fue simple y sencillamente mandar el mensaje de que, pues, aquí no va a haber mayores movimientos si ustedes no se meten, no nos metemos nosotros y vámonos todo mundo tranquilito. ¿Por qué? Porque evidentemente que el, el, este año, 2022, el tema de la energía va a ser fundamental para la estabilidad del, del país y para el gobierno del presidente López Obrador. No solamente el tema de la reforma eléctrica, que de una u otra forma, como es la misma cabeza de sector, pues ahí le tocaría alguna eventual... Eh, el movimiento en el sindicato petrolero pues ahí está, que el presidente está muy empeñado en que siga, está también todo el tema de la minería que de una u otra forma también va a, reper a repercutir en la, en el tema del litio y también por supuesto lo que tiene que ver con los movimientos políticos de las elecciones en algunos estados de la república donde de una u otra manera pues el, el, el poder de, del sindicato petrolero también podría dejarse sentir Así es que pues yo lo que veo ahí fue la decisión del presidente de no, no nos metemos. Eh, nosotros decimos que respetamos la libertad de los trabajadores. Les damos todas las garantías para que haga una elección limpia, transparente y abierta y, y se acabó. Aquí el tema y con esto cierro es que pues sí, a primera instancia, a primera vista puede resultar una operación pragmáticamente exitosa. El tema es que se queda ahí anotado algo que de una u otra manera también va a quedarse en la lista de los pendientes de este gobierno. Uno de ellos es hasta dónde esta decisión pragmática realmente afecta al ideario y el objetivo central de la cuarta transformación, sobre todo de la honestidad, porque Ricardo Aldana no tenía derecho a ser candidato a, a la Secretaría General, puesto que es trabajador de confianza, y porque además evidentemente que sí hubo, y hubo de ahí denuncias sobre eso, es pues una coacción importante hacia los grupos opositores, que también hay que ser muy francos, pues son muy pequeños, no tienen la capacidad operativa de, de contender seriamente por la dirigencia petrolera, por una razón básica. A, los, a la mayor parte de los trabajadores petroleros les gusta el status quo que tienen, ellos lo que necesitan es que se garanticen bien los ingresos, que no se pierdan la capacidad económica que les da ser trabajador petrolero con planta, y a ellos lo que es democracia sindical lo que es la democracia en el país o finalmente lo que puede ser la democracia en otro lugar, pues no es algún tema que les afecte mucho mientras mantengan, insisto, ese status quo. Lamentable, sí, pero pues es la realidad de ese sindicato y de otros también. Sí.
3: Gracias, Alberto. Y antes de pasar a otro tema, simplemente eh, hablando de de sindicatos y lucha desde el acuerdo T contra ese charrismo y esas distorsiones, pues caigo en cuenta de que el único sindicato respecto al cual ha habido una acción gubernamental sostenida pues ha sido contra el sindicato único de trabajadores de Notimex, donde lo cual ha significado dos años y fracción, dos años de parálisis de la agencia informativa del Estado mexicano, perder la mayoría si no todos, cuando menos la gran mayoría de los laudos laborales y el que se hayan caído las dos denuncias de índole penal presentadas ante la FGR contra la dirigente sindical, la última por no haber comprobado viáticos por mil 8,800 pesos durante 20 viajes que hizo al extranjero como enviada corresponsal o reportera de Notimex. Creo que es el único caso de un embate real contra un sindicato o contra una dirección sindical. Bien, Juan Becerra Costa, ¿qué pensar de lo que está pasando en tres terrenos? Eh, la salida de escena de Pedro Salmerón, es decir, eh, declina el cargo, aunque ya antes la canciller panameña había dicho, según lo que se ha conocido ahora, pues que no querían que se presentara la solicitud de beneplácito hacia el historiador mexicano como embajador en Panamá. Es decir, ¿qué pensar de la salida de cuadro de Salmerón, la propuesta de Jesús A. Rodríguez como nueva carta y el papel de la canciller panameña? ¿Qué opinas, Juan Becerra?
2: Uy, pues tres, tres canchas, dices, ¿no, Julio? Tormentas ¿Sí? diplomáticas en el canal de, de Panamá. Pero pues ahí como que se abren las esclusas de este canal, vamos por partes de estas canchas, Julio, porque son sí. varios temas, está el asunto primero de Pedro Salmerón, yo te voy a pedir un favor, Adriana, si me escuchas decir una barbaridad, interrúmpeme, este, claro. pues porque, porque uno desde, desde su lugar, luego dice muchas cosas, no con la intención con la que suenan, o con absoluto desconocimiento por cuestiones de, de procesos educativos, y de género, y, y tú pues, además de lo mucho que te admiro y te respeto como gran periodista, pues estos temas los manejas muy bien A ti, Porfa, interrúmpeme claro. la primera y lo discutimos, ¿no?
1: claro este, que
2: asunto, sí. este asunto de Pedro Salmerón, vaya que se ha analizado aquí y en todos lados, no es un tema menor. Me parece que el mejor tratamiento que podríamos darles tendría que ser aquel basado en los hechos, pero también en el sentido común que a veces el sentido común no se ve en los hechos. Entonces estamos diciendo aquí ya la primera barbaridad. ¿Hay señalamientos en su contra? Sí. Y al mismo tiempo, ¿hay ataques coordinados que se aprovechan de ello? También. Los ataques están orquestados, no con la intención de resolver un problema de derechos e incluso legal, sino con intenciones políticas. Y todo esto, en un asunto que se tiene que esclarecer para lo que es necesario salirse de los argumentos que tienen como única intención ganar una supuesta razón y entonces llevar a cabo acciones puntuales por yo de entrada es necesario que si hay señalamientos, estos se conviertan en acusaciones formales ante la autoridad. Y esto se dice fácil en un país en el que denunciar, pues históricamente tiene connotaciones terribles para el denunciante. Pero aún así, si realmente se quiere avanzar, hay que hacerlo. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y para pues, ello... perdón,
0: ahí, te sí. ahí te voy a interrumpir, creo ah. Juan.
3: <risa> Empieza <risa> aquí por el favor, debate, muy bien. Por favor.
0: ¿Eh? Porque, mira, no hay, no existen las condiciones para denunciar. Eso hay que establecerlo. Cuando hubo denuncias, porque en el caso de Félix Salgado Macedonio había denuncias penales. Y el presidente también las desestimó. Entonces, el hecho de que se incluso se pida que haya cierto tipo de denuncias sigue siendo, Juan, una cuestión de violencia de género, porque no existen las condiciones para que nosotras denunciemos a nuestros agresores. Lo hacemos cuando podemos como podemos, en el momento que podemos y cuando nos sentimos más fuertes muchas veces y no necesariamente tienen que tener un cauce penal. Y en este caso, además, hay pues, muchas o sea, muchos señalamientos de, de este tipo de, de acoso sexual o de denuncias. No es solamente una, pero sí considerar que el hecho de que se le obligue a una víctima, sobre todo violencia de género, a denunciar a, por cierta vía, Sí, es revictimizar a una persona, es revictimizar a una víctima. Así que yo ahí pondría el ejemplo que, que incluso en el caso de Félix Salgado Macedonio estaban las denuncias penales y de cualquier, de cualquier manera el presidente las desestimó pues de la misma manera que lo está haciendo en este momento. Nada más acotar eso, Juan.
2: Sí, no, y en el caso de Félix Salgado Macedonio, con, con las acusaciones, orales, hubo una corruptela ter terrible en la Fiscalía del Estado allá allá en Guerrero y una revictimización espantosa y sin duda. Por eso te estoy diciendo, es muy complicado poder llegar a denunciar. O sea, muy, muy complicado. Algo se tiene que, que lograr hacer para que este sea un derecho eh, que no ponga en mayor peligro a la denunciante. Este, porque lástima, o sea, no hay, si no hay denuncia, no hay delito que, que perseguir. Por eso te digo que es importante este, denunciar. Y en este caso, pues, no sé, adelante, pregunto, ¿no hay organizaciones que puedan dar acompañamiento? Por ejemplo, en el caso de las alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México que en la escuela hicieron el señalamiento a Salmerón para que las acompañen, que tiene un departamento de asesoría jurídica, la universidad, y que vayan y que muy cuidados pudieran levantar la, la denuncia ante las autoridades, ante el Ministerio Público, que además tienen a dos cuadras.
0: Sí, hay mucho, hay organizaciones, por supuesto, que llevan a cabo este acompañamiento, y de hecho, eh, el tema aquí es que sigo insistiendo, Juan, en que se está buscando que se denuncie o están eh, buscando que se denuncie eh, ante ciertas instancias. Uh -huh. La situación de la violencia de género no es seguir un cauce el que digamos, eh, se determine alguien, es lo que la víctima o las víctimas quieran hacer con las circunstancias que están viviendo para empezar. Ha habido un acompañamiento y muchas veces también las, en este caso yo escuchaba aparte de estos colectivos y, y de las víctimas que no, su objetivo no era que llegara una denuncia penal porque no buscaban que Salmerón fuera a dar a la cárcel, okay. sino que buscaban que una un victimario, alguien que está eh, de manera repetitiva llevando a cabo una conducta de acoso sexual, no siguiera haciéndolo en estos cargos públicos. Entonces también hay que entender cuáles son los objetivos de las denuncias, por qué denunciamos, en qué momento lo hacemos, cuando nos sentimos fuertes. Muchas veces cuando hay otro tipo de denuncias, hay muchas mujeres que no hemos denunciado a nuestros agresores porque, pues, nos sentimos solas, porque no sabemos también eh, ¿Quién va a empezar eh, a juzgarnos o cómo vamos a tener esa posibilidad de hacerlo? Y cuando empiezan a surgir pues más víctimas es cuando empiezan a surgir más eh, más fuerza pues en estas denuncias. Y el hecho de que se hagan a través de las redes sociales no le quita ningún mérito, sobre todo... Cuando ya pues, han pasado de más muchos años, hay pues una cuestión sistemática ¿no? y en diferentes lugares, no solamente es la cuestión del ITAM, ha sido también en el propio partido. Así que creo que eso es un poco nada más para, para dar eh, eh, otra perspectiva de que no tiene que ser forzosamente, eh, eh, como dice el presidente, que tengan que llegar a la vía penal estas denuncias. ¿no? Sin duda,
2: Adriana, yo te entiendo perfecto. Sí, dime, Julio.
3: No, no, eh, digo, ah. adelante, Juan. Sí, sí. Bien. Ahora, sí, sí. como ya nos ya nos uh, estacionamos un poco en el caso de Salmerón, les propongo que veamos lo de Salmerón. No, no, bueno, pues todo está conectado, ¿para qué lo de vueltas? <risa> adelante, <risa> Juan. Mira, adelante, Juan.
2: Si quieres, aquí le vamos un poquito para que nos dé tiempo del, del tema Salmerón. Sí. Nada más no olvidar que en este caso, debido a los intereses oportunistas que, ante terribles situaciones como el acoso, en una sociedad que además lo promueve socialmente desde la ocasión a los hijos, pues se aprovechan y ante una antipatía estrategia política, obete tú a saber qué más han señalado indiscriminadamente a personas de acoso porque se ha sucedido cuando no siempre esto ha sido el cierto y han causado daños irreparables porque desestiman casos que son verdaderos. O sea, ¿qué sucede? Que casos que urgen de ser atendidos se distraen por esos oportunismos. Por eso, más allá del caso, más allá de si es Salmerón o no, me parece que para ejemplificar el oportunismo que puede distraer a la, a la justicia... Pues pongo, por ejemplo, esta primera plana de reforma en la que se invistió durísimo a la familia de Salmerón o a algunos familiares suyos porque trabajan en el gobierno, cuando ellos, desde mucho antes y debido a méritos propios, pues se han hecho de un lugar en las disciplinas que sí. ejercen. Y caray, cuando un medio se convierte en inquisidor, entonces las rotativas dejan de ser herramientas de la libertad para convertirse en instrumentos de tortura. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, mientras esos asuntos no se aclaren y mientras que si son mangas, o son peras, o son manzanas, o son chalecos, me parece por demás sano que Pedro Salmerón se haya hecho un Y rápido con el tema de Jesús, propuesta para que se vaya, ¿no? Ya de embajador a Panamá, pues me parece que esto es una buena noticia para México por lo que está sucediendo, en este asunto en particular, y para el país sí. centroamericano también, aunque, pues hay quienes, ninguna feminista les embona, ¿no? Y ya están muy enojadas porque Jesús es la propuesta embajadora. ¡Ah, progres necios que acusáis a Jesús a Sin Razón! No más porque es 4T, porque les intimida, porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Desde una vuelta sí. a la trayectoria de Jesús a. Rodríguez, desde que está en el vicio, ojo sí. que habla de tu cabarete, ¿eh? allá sí. en el teatro que fundó en Coyoacán, Salvador Novo, pasando por el activismo pro de cientos de causas, es incansable, ¿no? Y, y la labor que ha desempeñado como senadora de la República.
3: Bien, gracias Juan. Aunque en el orden debería de seguir Adriana, voy a pedirle a Alberto Nájar porque él ha estado calladito ahí viendo nada más cómo pasan los comentarios de un lado a otro, así es que por favor, Alberto, danos tu opinión sobre este tema.
7: Pues mira, pues yo coincido con los dos, ahora sí que muy salomón. No, en realidad aquí es importante destacar algo que eh, más allá de lo que dice Adriana, que es muy, muy importante no perderlo de vista, o sea, sí es fácil decir vayan presenten denuncia cuando cualquiera que vaya a denunciar. A ver, uno como, como hombre pues va a denunciar una situación y nos va como en feria. Imagínate una mujer víctima de violencia con todo lo que implica que se anime a presentar la denuncia eh, y que llegue y sufra un maltrato terrible porque además eh, las agencias del Ministerio Público en México y el sistema de justicia en general existe una profunda misoginia que, híjole, hay que revisar ahí cómo es que se forma a los abogados y a los agentes del Ministerio Público, a los secretarios de los juzgados, a los jueces y las juezas y las agentes del Ministerio Público y las policías, hombres y mujeres investigadoras. Hay una profunda, profunda misoginia ahí que yo no sé si hay alguna razón para, alguna forma de, de erradicarlo. Ese es el sistema de justicia de México y ese es el sistema de justicia que se enfrentan los ciudadanos en, en común, pero sobre todo las mujeres víctimas de violencia. Entonces, cuando el presidente de la República dice pues que presente la denuncia, está revelando de nuevo que el tema de violencia de género en un país feminicida como este es un talón de Aquiles, y es un tema que está anotado en los pendientes que van a quedar de la 4T, porque la propuesta de designar a Pedro Salmerón, eh, más allá de, de los méritos que tiene el doctor, que son bastantes, pues tuvo que haber pasado también por una reflexión importante que era eh, pues el saber qué es lo que hay detrás de este personaje y al hecho de, el hecho de haber eh, insistido en defenderlo como el camarada de lucha, el camarada héroe, el, que, el que, al que todo mundo critica, el que va a la vanguardia y el que tenemos todos que empoderar y apoyar porque es el que va a ayudarnos en nuestro propósito, pues en ese, en el, con esa visión me parece que pierde de vista lo que significa el, el apoyar a un personaje pues, que tiene este problema, es cierto es cierto, no, hay, no se han presentado denuncias pero eso no quiere decir que no existan eh, la, las eh, señalamientos de un comportamiento inadecuado de él como profesor y como investigador, o sea eso el que no haya una denuncia en un ministerio público no resta de ninguna manera que haya inconformidad de parte de las alumnas de, de Pedro Salmerón y eso me parece nada más por eso tuvo que haberse revisado la, la, la decisión de haberlo propuesto como embajador, porque no es un cargo burocrático, es el representante de México en un país extranjero. Eso por un lado. Y por el otro también revela, pues yo no sé qué pasó en la Cancillería, como si no conocieran a quién, quién es la canciller de Panamá, como si de veras estuvieran esperando que, pues, que no fuera a reaccionar una persona, una mujer que ha hecho de la lucha contra la violencia de género una parte fundamentalísima de su vida política y de su vida también personal. Entonces a mí me parece que ahí hubo un desconocimiento, el mayor, el más importante, el persistir en apoyar a un personaje de esta naturaleza por fin, porque no es el primer caso de, de Félix salgado es otro y ha habido otros también. Entonces a mí me parece que por ahí el presidente de la República como que le falta detenerse un poco y dejar o revisar más allá de la lealtad y del de impulso y el apoyo que necesitan de colaboradores para concretar su proyecto político porque la 4T ¿Será con las mujeres o no será? Eso tiene que entenderse de una manera ya clara y puntual, porque no se puede creer que un país se transforme sin que se terminen con estos lastres. Y uno de estos fundamentalísimo es acabar con la violencia feminicida que tiene este país. Entonces, me parece que ahí hay una, un pendiente del presidente López Obrador, porque con esto cierro. Sí, puede ser que en el caso de nosotros pueda haber alguna situación... Eh, que nuestras consecu de decisiones tengan consecuencias. Claro, claro que sí. Pero nosotros no somos el presidente de la República. Nos, nosotros no, no, las decisiones que tomemos no afectan más allá de nuestro entorno cercano. Y eso es lo que, lo que no acaba de entender el presidente, que no se puede mirar desde una posición tan importantísima como es el ser el jefe del Estado mexicano a partir de su propia formación personal, política, y, pero sobre todo su propia formación de cómo entiende el género, la situación el género y la violencia de género en este país.
3: Gracias, Alberto. Adriana, por favor, tu punto de vista en lo general sobre este caso Pedro Salmerón, Panamá, Embajada, Jesús, en fin, todo este contexto, Adriana, por
7: favor.
0: Gracias, Julio. Pues, para empezar... Eh que quede claro que del oportunismo político no somos culpables las feministas, porque feministas sabemos de todos los colores y sabores, o sea, todas las visiones eh, o orientaciones políticas, etcétera. Creo que eso debe de quedar claro porque el que algunos lo utilicen como bandera, pues, no tiene que ver con nosotras. El, lo que queda claro en este caso es que, eh, pues el presidente trae una dinámica diferente para hacer política, para acercarse a la gente, me parece que pues no quiere respetar los protocolos y procesos diplomáticos, es pues una forma de, de hacer política y me parece que incluso hasta en el caso de Kirin Ordaz, pues pasaron más de 30 días que supuestamente es como lo que está establecido para que se reciba este beneplácito y ha interferido creo que con estos procesos desde la conferencia en mañanera el propio presidente, Ahora, aunque los diplomáticos de carrera, obviamente que pues, son más ortodoxos en las formas, eh, son más ortodoxos, y quizá yo no sería tan crítica en la designación o en la propuesta que hizo de Jesús Rodríguez, porque me parece que es una persona, una mujer sensible, humana, y que pues aprender en el camino me parece a mí factible. Pero sí entiendo que también hay procesos, hay... Eh, pueden existir algún tipo de temas que eventualmente desborden pasiones del activismo, por ejemplo, que ella ha ejercido, que sabemos que es muy, eh, muy fuerte en su activismo, muy intensa, y que también puedan eventualmente chocar eh, con algunas de las formas eh, diplomáticas. Me parece que si se deja aconsejar... Eh, por gente con experiencia en este campo diplomático, pueda desempeñar un, un buen papel. Aquí la parte mala, lo que me parece eh, negativa en la reacción del presidente cuando acusa eh, a, a, que sin duda hay un tema o un componente conservador en este rechazo a la figura de Salmerón, eh, está descalificando por completo pues, el movimiento feminista, le estorba. Eh, lamentablemente es una afrenta contra este movimiento, me parece, se encapricha eh, y hasta anuncia con bombo y platillo que va a mantener a Pedro Salmerón en el gobierno de una u otra forma. Y a mí eso es lo que me parece que gráficamente es lo que describe el pacto patriarcal. Así que esa es la parte que sí me parece preocupante, eh, no solo ignorar y denostar a las víctimas, eh, sino buscar mantener en cargos públicos al victimario. Trastocó además eh, con comentarios machistas, pues una relación con un país con el que hemos tenido una buena relación, manda eh, mensaje de que le va a enseñar eh, pues a la canciller a hacer su trabajo cuando le dice casi casi que leer, ¿no? Eh, Cómo eh, condenó, por ejemplo, esta decisión y le llamó o la calificó como de la Santa Inquisición. Eh, señaló que hay un linchamiento de ese, eh, de ese lado, a mí me parece que eso pues, es algo bastante grave que pues, mete al movimiento feminista pues, en un saco conservador cuando me parece que lo que se hizo de parte de Panamá que además ya ha quedado establecido que no necesita explicar las razones del rechazo me parece que, que eh, actuó de manera eh, pues como debería ser, diplomática y también muy acorde a lo que es pues, su, su postura eh, feminista. Ahora, pues la parte que me parece también importante es saber si Marcelo Ebrard está haciendo su trabajo, si, si está asesorando bien al presidente, sobre todo en la designación de, o en la propuesta de ciertas figuras eh, para, para estos cargos. no Esa, esa es lo, la, la parte que me parece también importante destacar.
3: Gracias, Adriana Buentello. Bueno, pues ya hemos pasado revista con amplitud a este tema. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opina sobre el caso de eh, la casa de José Ramón López Beltrán con su esposa en Houston, Texas, y toda la cascada de reacciones que se ha derivado luego del de video que difundieron con un trabajo de explicación eh, tanto latinos como mexicanos contra la corrupción. Como periodista, como ciudadano, ¿cómo ves ese tema, Juan Becerra?
2: Pues mira, Julio, como, como en temporada se van a en pueblo seco, hay que apagar fuegos causados por infodemia, que una vez sofocados, dejan daño en la tierra, porque la erosionan. Y de entrada, ¿quién le cree? A Loret de Mola, ¿quién? Pues, ¿quiénes? te digo ¿quiénes? son muchísimas personas, pues, ¿quién le cree? y luego suena como sin él, claro, le creen muchísimas personas ¿quiénes son estas personas? pues en su mayoría quienes quieren que sus mentiras sean verdaderas con ellas fantasean y las toman como verdad porque, porque lo que dicen pues, es lo que quisieran que fuera la realidad y quienes mienten y quienes le pagan a los que mienten por mentir lo saben muy bien, y tiene un nombre esto, se llama comunicación política y en esto la derecha es especialista. Vaya que lo hace bien. Imagínate que ya, ¿cuántos? Dos mil años evangelizando bajo dogmas que afirman, entre otras cosas, que la casa de María voló desde tierra santa a Italia. Y así lo llevan diciendo, ¿no? Ahora, el pasquín con patas de Carlos Moloret saca muy a su estilo escandaloso, ¿no? Con lechura de nota farandulera esta información sobre una supuesta historia de conflictos, de intereses, de pago de favores entre... Pemex, una empresa estadounidense, que nos llevan a la casa en la que vive el hijo mayor del presidente, y todo esto en un intento que busca comparar, ¿no?, estas heridas que tanto nos duelen como la casa blanca de, de Peña y de la Gaviota, con algo que es totalmente distinto. De entrada, el hijo del presidente no es funcionario público. Segundo, la casa no se compró con dinero del erario, ni se obtuvo a través de esquemas de corrupción. Es la casa de, pues, de su esposa, ¿no?, Quien, pues, por su trabajo, pues tiene el derecho de vivir donde como se le dé la gana, siempre y cuando se lo pueda costear. No estamos hablando de una mansión, también por ahí había en Twitter quien decía, ¡ay, cualquiera que cruce el río Bravo se puede comprar en dos años una casa como esta! No, tampoco, ¿no? Uh -huh. Tampoco es así, no es una vivienda modesta. Pero hay que guardar las proporciones, ¿no? De un...
3: Algo sucedió por ahí, creo que se, se salió, se salió de de escena nuestro compañero en Juan de Serracosta de pronto algo a veces es que se va, ahí puede ser un corte de energía eléctrica un corte en el internet, vamos a esperar a que se reintegre y por lo pronto, bueno Alberto Nájar, te pregunto sobre este tema de José Ramón López Beltrán la casa en Houston y el mensaje o el video que dieron a conocer latinos y mexicanos contra la corrupción, tu opinión por favor Alberto
7: Mira, este es un caso que clarísimamente muestra eh, eh, la crisis. Primero, la crisis en el ejercicio del periodismo mexicano en algunos, sobre todo en algunos medios tradicionales, ¿no? Que eh, el caso de Loret de Mola, pues, es muy, muy claro de que, pues, simple y sencillamente está haciendo a un lado todo lo que implica las enseñanzas del de, para hacer el tercer periodismo en México, no hubo de su lado una ponderación sobre lo que implica eh, este documento que presentó mexicanos contra la corrupción e impunidad, también, por cierto, eh, porque simple y sencillamente se puso en una posición muy de opositor, sin tomar en cuenta muchísimos otros elementos que están ahí que han ido planteándose a lo largo de estos días. Eh, el objetivo clarísimo era simplemente causar daño, hacer escándalo, dejar ahí sembrada la narrativa de que el presidente López Obrador no es lo que, eh, lo que en su momento fue la propuesta que este, lo, lo llevó a la presidencia de la República, sobre todo en el tema en eh, contra de la lucha contra los privilegios y los excesos y sobre todo la bandera de la, de la austeridad. La idea es crear esa narrativa eh, con un afán, yo lo veo francamente, electoral. Eh, y, ¿Y por qué lo digo? Porque pues, a pesar de que ha habido ya desmentidos, ha habido señalamientos, por ejemplo, el más reciente de la empresa, Baker Hughes, que dice que la casa nunca fue de la empresa, sino de un empleado que ya no está con ellos, tiene años que no está con ellos, y a pesar de eso, pues no hubo espacio en los medios tradicionales que tanto han difundido esta, esta versión de la casa para plantear este señalamiento. Tampoco hay una ponderación acerca de lo que significa eh, el vivir en una casa pues que sí es costosa, no cerca de un millón de dólares que no cualquiera lo compra pero si se hace una comparación que se trató de hacer de decir que es el, en la Casa Blanca de, Peña, de, 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 de López Obrador la Casa Blanca que en su momento fue motivo de escándalo en el de, de Enrique Peña Nieto tenía un valor de seis y medio millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces y esa sí era propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual es muy distinto a alguien que la está rentando y tampoco se toma en cuenta el hecho mismo de que bueno, pues que la esposa del de, 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 hijo del de, presidente José Ramón pues ya tenía una historia de, de vida de, personal así, de esa naturaleza entonces pues ahí con lo que, lo que se ha dicho de que pues en realidad la propiedad, la, el tema no ser y no hay por qué hacer más allá del de, de escándalo que ya ha habido pues sí hay mucha razón, porque pues, la, la esposa de Caroline Adams pues tiene su propia vida, tiene su fortuna y la comparte con su esposo, lo cual pues es una cuestión personalísima. Y además el, el hecho también de que eh, José Ramón pues tiene 40 años de edad, ya él no, no es funcionario público, nunca ha vivido de gobierno de, de su papá y pues él decidió no vivir en México y vivir su vida en Estados Unidos por alguna razón personal. También se pierde de vista eso a momento de tratar de empañar la, um, a la imagen del presidente López Obrador como tratando de crear esa idea de que eh, está viviendo con recursos públicos. Eh, en fin, toda una, una maraña ahí de, 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 de desaciertos cuyo único objetivo es simple y sencillamente es manchar, crear, insisto, una percepción de que el presidente López Obrador es incongruente, lo cual, pues, al final del día no sé hasta qué punto pueda funcionar. Ha habido otros escándalos también fuertes, y la popularidad del presidente López Obrador, pues ahí, ahí se mantiene. Hay que revisar, hay que revisar este afán de algunos medios tradicionales de mantenerse en la misma línea de manipulación y de mentiras, eh, a pesar de todo eso, violando todos los principios de ética periodística, esta decisión de, pues de trabajar o de, de reaccionar conforme quien les pague, y también, por supuesto, la, la otra parte de, de, de que tiene que ver con todos nosotros. no Hay otros temas pues que también son muy, muy importantes, y el concentrar la mirada en un escándalo de esa naturaleza que tiene implicaciones éticas también, como la difusión del video del hijo menor de edad del presidente López Obrador, pues puede servir para el escándalo y el debate, pero tiene propósitos más allá de la politiquería, no lo sé, a lo mejor esa es la intención, distraer un poco también de otras discusiones que se están dando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Con el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica y lo que va a tener que suceder en algún momento, lo que esa Claudia Villegas me parece a mí importante la entrevista que tuviste hace un rato Julio. Uh
3: -huh. bien Alberto gracias eh, regresa Juan Becerra Costa después de que, que fuiste a consultar algún <risa> tema o, 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 o timbraron la puerta o qué, Juan, que te fuiste de pronto
2: no sé, ya van dos veces que me pasa el día de hoy, afortunadamente en la primera de ellas, no estaba yo hablando pero en esta sí pero que ya que ya no que ya no me, me pase nomás te, para concluir me quedé yo creo que que el, la esposa del hijo del presidente pues puede vivir donde le dé la gana siempre y cuando se lo pueda costear y que no estábamos hablando este de una mansión, pero ojo, tampoco es una vivienda modesta, este y hay que guardar las proporciones y pero que lo mejor ante esta situación, Julio, pues es que se investigue. O sea, es lo mejor que puede suceder, como también es necesario que se investigue lo de Pío López Obrador. Por eso es muy tranquilizante que el nuevo presidente haya roto este muro de burocracia y de jerga legal hoy de dilatoria, pues para dar justo celeridad y pedir a la Fiscalía que no ponga trabas y que sin importar más le dé aline el expediente sobre su hermano recibiendo lana. Y es que hay que hacerlo, en ambos casos de manera distinta, pero mire, si el presidente se hiciera propulsor de arado sobre este tema, sería costosísimo para su confiabilidad, la de su gobierno y la de la transformación que encabeza porque partimos de que no somos iguales y nadie, pero nadie, encima de la ley entonces hay que ver qué arrojan las investigaciones, y sobre el primer caso no creo que haya mucho que decir la cosa, pues ahí se ve clara, ¿no? se trata de guerra sucia, la segunda, esta sí requiere de mayor explicación, nos la deben que nos digan de dónde vino y a dónde fue a parar ese dinero que se vio el hermano del presidente recibiendo, no más eso, ¿no? ya si se compró una cadeneta pues que nos diga cuál es el modelo y las placas queremos verla.
3: así es, Juan, muchas gracias eh, Adriana Buentello, sobre este tema ¿qué nos dices, por favor?
0: Julio, bueno, yo veo algo aquí interesante porque creo que estamos eh, analizando muchas veces estos temas como de manera muy visceral eh, de pronto nos sentimos eh, ofendidos o agredidos con una situación que también afecta a nuestros propios eh, intereses ideológicos o nuestras propias opiniones yo aquí dejaría claro que el, el reportaje a mí me parece que está bien hecho en cuanto a que lo que dice, digamos, lo está sustentando. ¿Qué es lo que dice? No está diciendo ni que hay tráfico de influencias, ni está, incluso como inicia el reportaje, habla solamente de un discurso de incongruencia. Ok, creo que la parte importante aquí es eh, saber, Sí, o, o criticar si sí, realmente le faltó más tiempo madurar a este reportaje para el objetivo que tenían en mente, porque también evidentemente hay objetivos políticos detrás de algunos medios de comunicación e incluso habrá algunos que busquen forzar, que creo que de pronto eso es lo que sucede, se busca estirar la nota o de pronto hacerla muy eh, flexible o buscar adaptarla o, o entrar en esta cuestión del sospechosismo, pero y lo que debe de quedar claro es que, bueno, tanto a mí me parece que el trabajo de Raúl Olmos, que es el periodista titular, además de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción, es un gran periodista, pero que también quizá tuvo presiones de sus propios jefes o de las propias organizaciones y medios para que saliera con cierta, eh, o en cierto tiempo, un reportaje que realmente no evidencia una trama de corrupción o no está plenamente sustentada. ¿Sospechamos o hay una inferencia? sí. De un lado y del otro podemos pensar que sí o que no, pero no está demostrado eso. Lo que está demostrado en este reportaje es que hay quizá una incongruencia por parte de uno de los hijos del presidente, si bien creo que pues si no trabaja en el gobierno, pues no tiene por qué coincidir o puede vivir como se le dé la gana. No así los que están dentro del propio gobierno, dentro de esta cuarta transformación, creo que aún sin ser parientes del presidente tienen que, digamos, comulgar con esta situación de austeridad. Así que el reportaje sí me parece que es importante, periodísticamente hablando, refleja pues una el, el modo el, en que vive el hijo del presidente y que, por supuesto, que hay que darle un seguimiento porque eh, la evolución patrimonial de los familiares de un funcionario público, pero sobre todo del presidente, por supuesto que es una cuestión pues, que debe ser pública, pues aunque no les parezca así y piensen que pueden tener vida privada, la verdad es que sí la tienen o la deben de tener, pero sí también hay ciertas circunstancias que deben de estar en el ojo público y hemos conocido muchos casos, como en el caso de Fox y sus hijos, como la evolución también eh, patrimonial pues, ha sido una en específico. Así que no me parece que periodísticamente es algo, si es una pieza importante, no me parece que revele ni tenga las piezas completas. Pero la oposición está por supuesto buscar, o sea, se busca montar en cualquier cosa para también tergiversar y hacer y este que, que buscar compararla con la Casa Blanca de Peña Nieto y pues no tienen los elementos. Eh, en la parte, eh, digamos, política de cómo se ha manejado el, el reportaje sí me parece que tiene esa intencionalidad. En la parte de la pieza creo que está cuidada en cuanto a que no está diciendo que hay un hecho de corrupción comprobado. Eh, pero se está utilizando de esa manera así que creo que como público, como sociedad también tenemos que valorar eh, pues así las piezas periodísticas
3: Muy bien Adriana, muchas gracias Bueno, son las 2 de la tarde con 52 minutos a quienes nos siguen en esta transmisión les invito a que nos acompañen después de esta mesa fabulosa para platicar con Cecilia Sánchez García ella es senadora de Morena por Campeche y bueno, vamos a hablar con ella sobre las palabras, las denuncias fuertes que ha hecho respecto a la elección eh, de nueva directiva sindical eh, petrolera y los pasos que va a seguir y la manera como ella dentro de Morena dice seguirá denunciando y exigiendo justicia en este tema. Eso será después de esta mesa. Luego regresaremos con Adriana Buentello a la información general de este día. Pero antes de ir cerrando, Alberto pues esta sección que le llamamos los postrecitos. ¿Qué nos dices, por favor?
7: Mira, pues dos postrecitos rápido. Uno, uh -huh. me faltó comentar de Jesús Rodríguez. A Rodríguez. no tiene jiribilla, ¿eh? No, tampoco es tan inocente que el hecho que haya decidido por una persona con la trayectoria artística y política que tiene jesús pero sobre todo su forma de ser y su forma de entender el feminismo. Diplomática, diplomática, que digas tú. Que <risa> no, pero bueno, pues ahí como diciendo, pues eh, se quitaron por una cuestión de género, bueno, ahí va alguien que sí sabe, es yo creo que el mensaje del presidente López Obrador. Y de lo otro, pues dentro de toda esta eh, dinámica de discusiones sobre el caso de la, del hijo del presidente, que por cierto, ahí cada vez compruebo más que el vivo de Juárez va, se va a convertir en el filósofo del sexenio, con aquella de, de pero qué necesidad, pues. Eh, se nos pierde de vista algo que ha ocurrido estos días y que lo quiero plantear aquí muy rápido. Parece ser que la, el pico de la variante Omicron empieza ya a ceder. Eh, tenemos ya un descenso importante en el número de contagios y de personas hospitalizadas, lo cual me parece que es una buena noticia y esa noticia pues pasó de noche para la mayor parte de los medios eh, y me parece a mí que este es de nuevo un reflejo de dónde están los intereses eh, realmente de, de muchos medios de, de comunicación en México y es muy, muy lamentable. Baja los contagios. No hay que bajar la guardia porque ya viene otra variante, la ba 2 eh, que es igual eh, o más contagiosa que la ba 1 que es la que tenemos ahorita, pero que por fortuna parece que no es más peligrosa. Pero bueno, yo quiero que nos quedemos con este dato. Está bajando los contagios, pero no hay que bajar la guardia.
3: Muy bien, gracias. Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿qué nos dices en esta sección de los postrecitos, por favor?
2: Pues vámonos con, un, con otro postrecito sobre justo lo que decía Alberto, ¿no? De que el tratamiento que le da, pues buena parte de la, de la prensa a, a ciertos temas. Este, Ahí hay uno que me llama mucho la atención. de que eh, la Universidad Rosario Castellanos, una universidad aquí en la Ciudad de México, ya tiene una enorme cantidad de alumnos, tiene 30 mil alumnos y hay 18 carreras, me parece. Y acaban de salir los primeros egresados, ¿no? Que a pesar del COVID, este, pues ya salieron, ya se recibieron. Y lamentablemente, dentro de estas cifras, hay 200, poco más de 290, 295 alumnos que por distintas causas tuvieron, tuvieron que dejar, ¿no? Principalmente por la pandemia de estudiar. Y Reforma publica, así. La cabeza así de la nota es: sí. dejan 295 alumnos en los estudios superiores. Sí. Hazme el favor, o sea, no está. Sí. ¿Por qué no del panorama completo, no? Ya, ya hay de 30 mil alumnos que ya hay en la universidad con 18 carreras, que ya se ingresaron en la primera generación. 295 tuvieron que dejarla, ¿no? Esto, esto es el mucho. A ver cómo tratan ahora el tema cuando se inaugure la ciudad perdida, que ahora es la ciudad bienestar no sé si vieron ahí en Tacubaya, esta zona que tiene como 100 años ahí por periférico y Tacubaya, olvidada, no iban los presidentes y prometían que iban a llevar la modernidad, el progreso y el desarrollo, ¿no? siempre eran esas tres tres cosas las que prometían en sus escudos, fue Salinas, dijo, el desarrollo y la prosperidad, y nada, los tuvieron olvidados, el chiste es que los vecinos le dieron confianza a este gobierno, se salieron de sus casas y ya se las van a entregar, ya las están terminando, ya la obra está casi casi al, al, al final. Entonces hay que ver cuál será el tratamiento que le da la prensa a este a este tema, Julio. Bueno,
3: Juan, muchas gracias. Adriana Buentello, ya para cerrar esta emisión, por favor, el postrecito, Adriana.
0: Gracias, Julio. Bueno, pues si no nos ha quedado claro que lo que han hecho las Lilis Telles, los Gabriel Escuadris en los últimos tiempos, hay que estar muy atentos al desenvolvimiento de las derechas en nuestro país. Eh, hace unos días le dio una entrevista Gabriel González orocio presidente de esta nueva organización en eh, San Luis Potosí, llamada Más Humanos, que reconoció que tenía pues algunas coincidencias esta organización con el partido ultraderechista en España, cuando incluso el propio PAN pues desconoció, se deslindó de, de, pues de este encuentro que, que tuvieron ayer hay que tener en cuenta también ayer la senadora de derecha Marta Cecilia Márquez Alvarado y quien renunció a finales del año pasado al Partido Acción Nacional, eh, rindió el día de ayer protesta como secretaria de la mesa directiva de, del Senado en representación ahora del Partido del Trabajo y en Nuevo León, hace unos días el 28 de enero el ex legislador también de ultraderecha, Carlos Leal eh, registró una especie de movimiento, una intención de partido político eh, que se llama Creemos. Tienen la, el objetivo de hacerlo eh, un partido político en compañía de eh, un personaje que es una especie de youtuber o una especie de Samuel García de derecha que se llama José Daniel Borrego. que es presidente de esta asociación civil eh, Resurge, en, allá en Nuevo León, y que intentó eh, competir por la Alcaldía de Nuevo León, de Monterrey, eh, por el partido este Redes Sociales Progresistas. Y entre la agenda, es curioso, porque entre la agenda destacan, por supuesto, muchos temas antiderechos, pero particularmente combatir el comunismo, Radical y la ideología de género. Eh, yo lo que veo importante en este caso, y, y además tomando en cuenta la entrevista que le hiciste a, al de esta organización Sublevados, eh, no recuerdo su nombre, puesto como Ok Boomer en, en Twitter, que decía que, pues, ten, tienen eh, una. Eh, buscan eh, de alguna manera eh, ir con, por los jóvenes, ¿no? De eh, arropar a los jóvenes o. Eh, reclutar como a los jóvenes veo que este es uno de los factores eh, unificadores en estas cuentas de redes sociales de estos personajes eh, luego dice eh, en uno de los tweets que me llamó mucho la atención que una de las cosas más básicas que tiene que hacer una derecha articulada y organizada a nivel nacional es romper con todo acuerdo y tratado internacional con la ONU yo creo que esto uh -huh. no hay que perderlo eh, de vista porque aunque por separado quizá consideremos que son pequeños movimientos, hay sectores radicales dentro del propio PAN y en la sociedad que están buscando representación de una derecha más radical que se está moviendo en todo el mundo. Así que pues vamos a ver qué eh, sigue dando eh, pues estos temas, pero sobre todo esto es la parte visible. O sea, hay que ver qué se está uh -huh. también gestando entre en las cavernas. Pues.
3: Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Eh, son las 3 de la tarde en punto. Recuerden que enseguida vamos a tener la entrevista con la senadora Cecilia Sánchez sobre el tema de la elección sindical de los petroleros. Pues bueno,
2: Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Te mando un abrazote. Adriana, qué gusto haber charlado contigo esta tarde. Alberto, abrazo y a todos los que están viendo. Pues de noche de nos volvemos a ver.
3: Gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, Adriana, qué gusto, qué gusto, gracias por acompañarnos, qué bueno, y Juan también. Un abrazo, mi querido Arturo, ya que se les está leve.
3: Ya vimos una foto de ustedes dos de hace como 20 años, o no sé cuántos, en blanco y negro, jovencitos, y ahí todos muy eh, tuya, Alberto, y del buen Arturo Cano, a quien enviamos saludos. Adriana, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en la
7: mesa.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues esta ha sido la mesa de periodismo de este miércoles 2 de febrero y vamos enseguida con nuestra eh, siguiente entrevista que va a ser muy interesante. Eh, siga usted en sintonía en Astillero Informa porque vamos a hablar con la senadora de Morena por Campeche, Cecilia Sánchez García. Cecilia debe estar por ahí en unos segunditos. Ya la vamos a poner en cuanto esté ella lista para poder platicar, pues, de esta polémica y muy especial eh, eh, elección del sindicato petrolero, en la cual, como es sabido, eh, quedó como triunfador, en primer lugar, Ricardo Aldana, un personaje del primer círculo de Carlos Romero de Champs, aunque ahora dice que ya se deslindó, que ya se desmarcó, pero bueno, de todo ello vamos a hablar con la senadora Cecilia Sánchez. Cecilia, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Cecilia, pues tal cual, tal como se preveía, simple y sencillamente el poder del grupo, la corriente de Romero de Deschamps, encabezada o la propia de Ricardo Aldana, no lo sé, pero pues tuvo el triunfo formal y oficial en esta elección sindical que tú has calificado de una manera de rechazo. ¿Qué nos dices sobre todo esto, Cecilia?
9: Bueno, pues mira, fue casi que crónica de una muerte anunciada. Tú lo, tú lo sabes que yo desde mucho antes denuncié que estaban haciendo las cosas mal, que le estaban dando el sistema de CIRVOLAP a manejarlo a ellos mismos. Y pues cuando eres juez y parte suceden estas cosas, ¿no? No puedes esperar un proceso limpio cuando tú mismo lo estás enviciando, dándoselo a la gente corrupta para que lo maneje.
3: Claro. ¿Cuáles son exactamente las graves irregularidades sucedidas en este proceso electoral petrolero, senadora Cecilia Sánchez?
9: Bueno, mira, para empezar, los trabajadores, o sea, no puede haber esa votación porque la mayoría de los trabajadores no se pudieron inscribir en esa plataforma. No fue muy clara ni se hicieron ejercicios previos de, de cómo sería la inscripción. Todavía el día que yo fui a la mañanera, la secretaria de Trabajo me dijo que, que iba a estar blindada, que no iba a aparecer el voto, y, y sé que hasta varios periodistas pudieron entrar en, en esa plataforma. O sea, imagínate qué tan segura es este, que siendo, hay gente que, que no siendo trabajadores se pudieron registrar. El solo hecho de que aparezca Aldana en una, en una plataforma donde se supone que estamos los trabajadores sindicalizados, pues habla de que está mal porque él es trabajador de confianza. Y no se le impugnó nada, cuando menos ellos, no, yo sí. Este, tampoco se le impugnó a trabajadores que todavía no están reinstalados, participaron o trabajadores como este, Pitágoras que pertenece a otro sindicato también se pudo inscribir entonces pues regularización no histórico porque es la primera vez que peleamos contra ellos histórico porque hay trabajo de fondo que una, que una servidora realizó histórico porque nunca les habían impugnado nada pero histórico por democrático, para nada.
3: Cecilia, dices que en términos generales eh, el respeto a la, al voto secreto no se dio y que hubo manipulaciones por parte de quienes recibieron ese sistema de votación electrónica. Eh, es. ¿Eso se puede probar ante tribunales y, y es claro. posible que se revierta esta decisión?
9: Mira, lo vamos a probar ante, ante tribunales, se está preparando la impugnación tenemos todas las denuncias de los trabajadores que fueron, que fueron este, coaccionados para dar este voto. Eh, gente que desde las 7 de la mañana también le estuvieron llamando para que se presentaran en el sindicato y en las instalaciones de sus centros de trabajo y, 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 y cerciorarse de que estuvieran votando por este señor. Tenemos grabaciones de funcionarios donde obligaron a los trabajadores este, a ir a aplaudirle al señor si no les quitaban el contrato sabemos que sí lo hacen, entonces no podemos no podemos hablar de un proceso limpio ni de algo histórico. Histórico es que se preste el gobierno a hacer una farsa y una simulación de una democracia.
3: ¿El gobierno quieres decir el presidente López Obrador, Cecilia? Pues
9: sí, porque yo supongo que la secretaria de Trabajo no se manda sola, es parte de su gabinete y nunca hemos visto que, que de verdad lleve, lleve el proceso como se debe, ni que nos escuche a los demás, o sea, todo fue con la gente que está actualmente al frente del sindicato, que sabemos que que no tenemos liderazgo en el sindicato, que lo que tenemos es un cártel al frente y este y se prestaron a eso.
3: ¿Por qué el presidente López Obrador estaría avalando esa continuidad de una mafia sindical petrolera, Cecilia?
9: Pues sería interesante preguntárselo, sí, porque porque o sea, no puede ser posible que nos digas que estás ofreciendo algo cuando a todas luces hasta un niño de tres años puede ver. Si a ti te dejan sacar la convocatoria, si a ti te dejan manejar el sistema, si a ti te dejan ser el que controla y manipula ese sistema, pues no podemos hablar de un proceso limpio. Entonces, no sé, politizaron al país y ahora se espantan de que todos nos demos cuenta de lo que se está haciendo. Eso no puede ser posible.
3: Es la voz de una senadora de Morena, que hace esta crítica al presidente de la república. Eso es inusual y hasta en términos políticos difícil para una persona como tú.
9: Así es. O sea, no es, no es fácil. Nosotros, o sea Yo tengo la misma decepción, pero soy más leal a mis principios que al gobierno.
3: Uh -huh. eh, de lo que nos dices, ¿puedo entender que hay camino judicial posible para revertir los resultados oficiales de esta elección? Y que Por Ricardo supuesto. Aldana no quede como... ¿Dirigente sindical?
9: Así es, y ellos lo saben, por eso ponen en segundo lugar a Pecero cuando ninguno de los dos, o sea, han sido personas opacas, corruptas, que ya no los queremos en el sistema. Sería ilógico que los trabajadores, los trabajadores estemos pidiendo este otro sistema de votación, estemos pidiendo el apoyo del gobierno para sacar a la base corrupta de nuestro sindicato y estemos este, votando por el mismo, ¿no? O sea, es, es inconcebible.
3: Eh, Cecilia, yo he escuchado muchas quejas de trabajadores petroleros disidentes opositores que son víctimas de represión física, violenta, directa y además en sus contratos, en su situación laboral, administrativa de ellos, de sus familiares. Pero aún así te comento que hay pues, una corriente de opinión, la leo en las redes sociales, que dice, bueno, pues si los trabajadores petroleros, no han tenido la enjundia y la decisión de cambiar las cosas y el presidente les ofrece el voto libre y secreto y no lo aprovechan, pues es bronca de ellos y eso quiere decir que ellos quieren continuar con ese sistema, incluso no. por beneficios económicos.
9: Difiero mucho de la opinión del presidente y de la secretaria de Trabajo porque jamás han sufrido terrorismo sindical. Sí, ellos no saben de lo que son capaces estos tipos, ni cómo han amenazado, ni cómo han violentado a los trabajadores, yo misma fui golpeada por, mandada a golpear por ellos, entonces yo difiero mucho de lo que ellos están diciendo, el miedo existe y ellos tejieron una red por muchos años, tan solo ve, Aldana tiene 49 años de estar ahí, o sea, ¿qué te dice eso? ¿que no quiere a su familia ni quiere descansar? No, quiere decir que tiene corrupción ahí adentro y que por eso quiere seguir trabajando. Nadie a su edad y con esos años de antigüedad querría estar ahí. Y, y te digo, no podemos hablar de que sí nos puso el sistema cuando se los dio a manejar a ellos. Lo debieron uh -huh. cuando menos manejar la Secretaría de Trabajo. O sea, siquiera que simulen un poquito que no están de ese lado.
3: ¿Te ha buscado? ¿Ha habido alguna comunicación con la Secretaría del Trabajo?
9: No, 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 no. No para nada, o sea, este, lo que vimos es que, que hay una, o sea, hubo un, una, una especie de adición en nuestros este en nuestro contrato, en nuestros estatutos para, este, desde julio de 2019, donde ella avaló que mientras este señor esté comisionado, este, podían ampliarle, o sea, considerarlo sindicalizado, aun cuando desde 2017 firmó como de confianza. Uh -huh. Y habría que ver por qué firmó de confianza, porque está como jefe de almacenamiento. Y eso nos huele a guachicol a todos los que conocemos esta empresa.
3: Eh, senadora Cecilia Sánchez, hay también quienes dicen: pues fue un problema de la disidencia que se dispersó, se pulverizó nah. y no fue capaz de presentar una oposición única al romerismo.
9: No, mira, hubo 19 candidatos que surgieron el día de la elección. ¿Sí? Nada, y, y qué digo. Qué vergüenza, ¿por qué? porque si no tienes un proyecto ni nada que ofrecer a los trabajadores, ¿para qué, ¿para qué te presentas? No? Pero bueno, se presentaron este, con esa inmadurez, con ese este, afán de protagonismo y, este, y estuvo muy mal, pero la mayoría fueron impuestos por ellos precisamente para contender contra una servidora porque ya sentían que les estábamos ganando la disidencia.
3: Bien, Cecilia, ¿ante qué va a ser la primera instancia judicial ante la cual van a presentar ustedes sus objeciones a este proceso electoral? Pues
9: desgraciadamente la tenemos que presentar primero ante el Centro Federal de Conciliación, que también gobierna esta señora, pero pues nada más la queremos presentar, cumplir con el protocolo de que nosotros vamos con todos los pasos de la ley, pero la, la vamos a, a este a enviar también a Estados Unidos que vean que no se está cumpliendo con el tratado, que vean que la corrupción sigue en el sindicalismo en México y, y a ver pues, si hay otras instancias que vengan o apoyen para regular esto.
3: ¿La denuncia va a estar específicamente en los términos de violaciones a los, uh, las premisas de democracia sindical establecidas en el
9: TEMEC? Así es. Uh
3: -huh. Bien. Pues, senadora, gracias por esta entrevista. Reserva de lo que desees agregar
9: no pues nada más decirles a los compañeros que la lucha sigue y que vamos a seguir pugnando porque las cosas sean diferentes en nuestro México
3: bien pues gracias. seguiremos en contacto gracias senadora Cecilia Aquí Sánchez
9: hasta, hasta luego. luego
3: Cecilia Sánchez senadora de Morena por Campeche con palabras muy concretas y muy directas eh, algunas de ellas señalando específicamente al presidente de la república y desde luego a la secretaria del trabajo en cuanto a avalar los, uh, el proceso y los resultados electorales que favorecen a Ricardo Aldana, continuador de las políticas de Romero de Deschamps en el sindicato petrolero. Bueno, pues veremos qué sucede en este tema y estaremos informando. Eh, por otra parte, bueno, regresemos con Adriana Buentello ahora para dar noticias relevantes de lo que está sucediendo en el país. Adriana, de regreso. Buenas tardes de nuevo.
0: Cuánto tiempo sin vernos. Sí,
3: tanto sin vernos. ¿Dónde andabas? Que hacía rato que no te veía, Adriana. Pero ya estamos aquí.
0: Este Julio, pues, comenta que hay algunos temas importantes. Tres eh, brevemente. La fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy dio a conocer que se realizaron dos solicitudes más para extraditar al escritor y ex diplomático Andrés Remer, con lo que ya suman cinco. Vamos, vamos a escuchar.
10: Quiero referirme al caso del ex diplomático escritor y académico Andrés N., quien está acusado de acoso sexual y violación. En este caso, les informo que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de esta Fiscalía presentó a la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición las cuales en este momento están en proceso de traducción a efectos de ser enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite diplomático. Con ello, sumarán en total cinco solicitudes de extradición en contra de esta persona, que como ustedes recordarán, el año pasado se presentaron al gobierno de Israel tres solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional en contra del ex diplomático.
0: Bueno, esto dijo el día de hoy en conferencia, Julio. Y el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dijo que aunque pues las empresas mineras tengan concesiones previas, estas no se dieron por el tema de litio, sino para otros minerales. Además, algo importante Julio dio a conocer que se va a crear una empresa de la nación de México. Vamos
3: a escuchar. Cuando se
4: entregaron esas concesiones no era litio. Era para la explotación de minerales. Y el litio es otra cosa. Es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre. Es otra tiene que ver más eh, con un recurso de la nación estratégico como el petróleo entonces ahí la concesión para el litio es especial sí. y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos para los mexicanos además adelanto vamos a crear una empresa de México de la nación para el litio entonces no queremos además este ser territorio de conflicto entre potencias ni Rusia ni China ni Estados Unidos México nuestra soberanía entonces, no es nada más de que este, se tiene una concesión de este, minería. De repente se hace una operación en el extranjero y ya el litio mexicano ya pasa a formar eh, parte de los inventarios de una empresa o de un gobierno extranjero. Si amerita hasta una investigación a quienes dieron ese permiso, esa autorización.
0: Julio, pues este es un tema que va a dar en los próximos días, meses, eh, sobre todo por esta, esta esta empresa Bacanora litium que pues el presidente dijo que no, pues que no es para para ese para ese tema del litio. Le preguntaron precisamente una periodista de Sonora sobre ese, sobre ese tema, Julio y fíjate que también eh, sobre la pregunta la, eh, de la revocación de mandato, el presidente criticó que pues es confusa para la gente eh, lo que pues aprobó la Suprema Corte de Justicia, dijo que la, la respuesta debería de ser sí o no y que necesita que incluso la traduzcan eso lo recomienda para que no se equivoquen, vamos a escuchar, Julio
4: Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero eh, no se conoce la gente no sabe si va a ser sí o no entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor porque eso tiene que ver con los este, expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a, a votar y que ayuden, porque es muy sencillo, debería ser sí o no, pero hasta ahora no creo que sepan, ustedes saben si, por ejemplo, eh, la gente desea que yo me quede, es eh, sí o es no, lo saben eso ustedes, no, todavía no, entonces sí es importante porque ayer resolvió la corte no cambiar la pregunta pero de todas maneras este, no estaba clara o no está clara la pregunta o no se sabe y además de lo que resolvió la corte ahora informaron que el tribunal electoral no sé si sea cierto. Va a buscar cambiar la pregunta.
0: Julio, ¿cómo ves? Bueno, esto lo comentó sobre la pregunta que se aprobó en la Suprema Corte. Julio.
3: Bueno, pues sí. Eh, ahí sigue esa discusión que en el fondo, como hemos platicado, pues eh, son detalles, son detalles importantes, interesantes, pero el fondo es que va la consulta de revocación que va a ser recortada en el número de casillas a instalar por la falta de recursos económicos suministrados al INE con razón o sin razón, eso los pedía el INE y bueno eh, pues es un ejercicio que dejará huella en el sentido de que a partir de ahora se mantenga la expectativa de poder someter a revocación de mandato a los mandatarios que así considere una porción del electorado que deben ser juzgados. Pues eh, cosas interesantes del día Adriana.
0: Así es, Julio. Pues nada más cerrar con que, bueno, ya de a conocer, eh, confirmó Ana Botín, la eh, presidenta del grupo Santander en México, que tienen la intención de comprar eh, Banamex. Así que también eh, otro tema interesante al que le estaremos dando seguimiento.
3: Así es, así es. Seguiremos atentos, Adriana. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos han acompañado en este día, en este miércoles 2 de febrero. Acuérdense que es día de tamalitos por el Día de la Candelaria y bueno, gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero, gracias a Andrés Ramírez, Adriana Buentello, y a preparar el siguiente programa.
0: Así es, con mucho gusto, muy buen provecho, esta mañana.
3: Gracias.